0: Allez, on y va. Bonsoir à tous. Euh, merci d'être avec nous. C'est un, un réel plaisir et encore plus après avoir lu euh, vos deux romans. Euh, on est donc en présence de, de Charles Roux qui euh, nous présente son premier roman, euh, Les Monstres, et Mackenzie Orcel pour L'Empereur, et Audrey d'Aragon qui représente la maison euh, Rivage. Euh, merci à tous les trois d'être là et, et d'avoir pu organiser cela. Euh, on va peut-être commencer par, par Charles, justement, euh, pour présenter son parcours, parce que véritablement, euh, c'est un premier roman, mais quel premier roman euh, Un premier roman très dense, qui euh, c'est plutôt rare pour un premier roman. D'où venez-vous, Charles Quelle est votre histoire avec l'écriture euh, Comment s'est passé ce, ce cheminement
1: Déjà, bonsoir à tous, merci d'être là. Euh... L'écriture, pour moi, c'est vraiment très connecté à la lecture et euh, j'ai tendance à comparer ça un petit peu comme euh, la cuisine. Si, si on aime cuisiner, c'est qu'au départ, on aime manger et, euh, et les, si, on, si on aime écrire, c'est qu'au départ, on aime lire. J'ai des souvenirs de, de beaucoup d'heures de, beaucoup passées à lire euh, quand j'étais petit, tout ce qui me tombait sous la main, aussi bien des livres euh, qui étaient censés être dans ma tranche d'âge que des livres euh, pour plutôt un public adulte, mais aussi... Euh, le guide du magnétoscope, euh, ce qu'il y a euh, comme texte derrière la boîte de céréales. Moi, dès qu'il y avait un texte, j'avais envie de lire, de savoir de quoi ça parle. Et puis, bah, naturellement, bah, ça m'a fait écrire, euh, je pense comme beaucoup à l'adolescence, euh, des poèmes, des lettres d'amour, des chansons, parce que c'est cette âge là qui veut ça aussi. Et puis, euh, il y a eu un, un, une entrée dans la vie active après qui m'a un peu éloigné de l'écriture. Et puis, c'est revenu parce que c'est toujours là et puis la lecture était toujours présente. Euh, D'un moment, ça a couché sur euh, pas mal d'écritures de nouvelles euh, et c'était intéressant d'avoir le point de vue d'autres de, personnes que mon entourage, donc je les ai envoyés euh, notamment à des concours de nouvelles de manière anonyme, ce n'était pas tellement pour euh, euh, gagner quoi que ce soit, mais c'était pour avoir un, un retour de quelqu'un qui ne me connaît pas et qui dit bah, « ça c'est un, un texte de qualité et on a envie d'en lire plus ». Donc ça, ça, ça encourage et ça donne envie. Et je, je... Je le recommande à ceux et celles qui veulent passer par là de, de le faire parce que c'est vraiment important d'avoir ce regard extérieur. Et puis après, bah, naturellement, envie d'écrire quelque chose de plus long. Et euh, vous avez raison, c'est un premier roman sans lettres. Je reprends les, les mots de, de Mackenzie qui cite Baudelaire. C'est une première publication, mais en fait, si je compte les romans que j'ai achevés, c'est probablement le, le sixième ou le septième. Euh, pourquoi Parce que les autres, ils n'ont pas, euh, pas été jusqu'à la phase de publication, soit qu'ils n'ont pas été acceptés par les éditeurs, soit qu'ils n'ont pas été acceptés par moi-même. Je me souviens, le premier que j'ai écrit, que j'ai terminé, j'étais content. C'était l'épreuve du roman, me dit, ah, ça y est, j'ai fini, je le mets de côté. Et trois mois après, je le relis. C'était nul, 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 vraiment. Il fallait rien en faire, il ne fallait surtout pas faire lire ça à quelqu'un d'autre. Euh, mais ce n'est pas grave, euh, je m'étais montré que je pouvais le faire, il fallait juste reprendre et, et s'améliorer. Voilà.
0: Et Mackenzie, justement, alors vous êtes un écrivain plus aguerri en termes de publication, bien sûr, c'est une évidence avec de la poésie et des romans, mais justement, comment vous arrivez à faire cette distinction-là, poésie et roman Est-ce que vous avez un genre particulier ou au contraire, pour vous, c'est exactement la même chose, ça reste de la littérature, peu importe le genre
2: je pense que ça reste de l'Écriture, ça reste de la littérature. Euh, moi, je ne fais pas de distinguo entre entre la poésie, et le roman euh, et, et la nouvelle. Tout ça, tout, tout ça, c'est des cases. Ce plus important pour moi, c'est que il y, y a un truc là quelque part qui est coincé en moi. Il faut absolument dé décoincer cette chose. Et comment le faire Dans quelle langue le faire Et, et quelle voie choper dans ma tête la voie la plus sûre, la voie la plus apte et la voix qui soit capable de porter euh, ce truc, cette blessure, ou cette joie de vivre, ou cette histoire de, 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 de A à Z. Alors moi j'ai commencé par la poésie parce que tout d'abord Haïti c'est un, un pays de poètes, et, il faut le dire, l'acte même de l'indépendance, et c'est un poème, hein? l'indépendance d'Haïti, 1804, un texte écrit par Bois-Antonnerre, et tout le texte c'est un poème. Et quelques années après l'indépendance, les poètes euh, sont arrivés comme des, comme des fous. Ils ont écrit des livres, des, des livres. Et je suis un modeste héritier de cette mémoire, de cette euh, grande tradition de poète. Et, et le lecteur haïtien, il est un peu chiant quand même. Parce qu'il ne veut pas qu'on lui raconte des histoires. Il est, il est, il est, il est très exigeant. Il, euh, il aime Garcia Marquez, il aime Glissant, il aime franck il adore Jacques-Éphène Alexis, Jacques Roubain. Il lui faut du travail et sur la langue. Sinon, euh, voilà, et le romancier passe pour un raconteur d'histoire et, 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 et ça ne lui va pas. Et moi, j'étais je, je, très à l'écoute, très attentif à ça, à cette idée de, de, de ne pas raconter tout de suite, mais trouver une langue qui soit capable de porter une histoire. Toutes les possibilités de livres sont contenus dans la langue, c'est-à-dire toutes les entrées, toutes les sorties. S'il n'y a pas de langue, il n'y a pas... Enfin, je parle pour moi. Hein, S'il n'y a pas de langue, et, euh, il n'y a pas grand-chose, parce que des histoires, il y en a plein. Il y a des encyclopédies. Il y a, si on demande à un enfant de CMD de raconter sa journée, il va, il va pouvoir le faire. Et si on donne ça à un éditeur qui met tout en ordre, tranquille, on trace une petite ligne gentiment, ben, ça fait un petit livre, ça fait une petite histoire. Et donc, euh, moi, ça ne m'intéresse pas trop les histoires. J'en raconte, hein, ça ne m'intéresse pas trop parce que je viens d'un pays qui, où il y a des histoires à chaque coin de rue, il y a des, des, des romans fleuves partout et en Haïti, et l'angoisse la, du romancier haïtien, l'angoisse de l'écrivain haïtien, c'est comment mettre de l'ordre dans tout ça. Si on parcourt toute l'histoire d'Haïti, toute la littérature haïtienne de, de 1804 à aujourd'hui, c'est la même question qui se pose, comment mettre de l'ordre dans ce chaos. Et donc, euh, voilà. Donc, j'ai commencé par un recueil de poèmes, La douleur de l'étreinte. J'ai publié neuf recueils de poèmes, une pièce de théâtre. Et à un moment donné, euh, je me suis dit que, bon, c'est possible de détendre cette poésie et d'essayer de, 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 de faire parler les personnages autrement, les faire exister autrement. Et. Et, et tout en poésie, c'est-à-dire comment raconter une histoire poétiquement, comment aller dans les régions les plus reculées de la langue. C'est assez épuisant, mais, mais, mais c'est ça le travail. Je me dis qu'il y a moyen de matérialiser certains sentiments, certains non-dits, euh, grâce à la langue. Et moi, je pense que euh, la langue elle est la, la, la toute puissante et elle m'aide à aller euh, vers ces endroits, vers, vers les zones et sombres. Les zones existentielles sombres de l'humain. Et voilà le travail que, que je continue de faire depuis plus d'une douzaine d'années.
0: Léna Qui est très impatiente.
3: Oui. bonsoir. Donc j'avais une question pour, euh, pour Charles. Euh, concernant le choix des monstres, hein, parce que donc il y, a, euh, y a, pour ceux qui l'ont lu, euh, ils sont donc il y a une dizaine de, 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 de sections euh, qui, qui prennent donc, une, une dizaine de, de monstres, euh, donc du golem aux au sorcières euh, et les autres, je vous laisserai les découvrir. Euh, alors je voulais savoir comment s'était effectué le choix des monstres euh, et est-ce que ce choix euh, était. Euh, euh, a ah, finalement euh, la ligne narrative, euh, à savoir le récit euh, de, euh, des trois personnages, David, Alice et, 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 Denis, et Dominique. Est-ce qu'il y avait d'abord le choix des monstres euh, et après l'histoire, et les deux ont fusionné ou est-ce que c'est euh, les trois euh, héros euh, qui finalement ont, euh, ont induit le choix de ces euh, dix monstres
1: en fait, on est dans le, dans le deuxième cas. Pourquoi Parce qu'avant d'être un roman, les monstres, c'était une nouvelle. Euh, D'où l'explication aussi de, de, de passer par ce, ces étapes de la nouvelle. Et euh, c'était une nouvelle de, je sais plus, 5-6 pages, 10 pages, euh, qui concerne en fait surtout la partie euh, spécifiquement au restaurant euh, du, du roman. Euh, et puis, euh, année après année, je repensais à cette nouvelle et j'avais l'impression qu'il y, y avait une matière à la faire grossir. Et en fait, euh, les, les, les trois personnages... Euh, bah, se sont euh, installés dans l'histoire au fur et à mesure que je la racontais et je n'avais pas du tout en tête euh, euh, les monstres en tout cas pas associés spécifiquement à chacun des personnages et en fait c'est à force de vivre avec les personnages de les écrire que les monstres se sont imposés naturellement euh, que pour David c'était évident d'avoir cette euh, ce, ce, ce double qui est très euh, cruel sanguinaire qui est, qui est ce, ce Wendigo qui vient d'une mythologie amérindienne euh, et puis euh, Alice aussi parce que son son rapport à l'art ça c'est ça s'est imposé comme ça avec le, avec le golem. Peut-être que j'avais plus la, la, la sensibilité sorcière pour, pour Dominique, mais c'est en, en écrivant l'histoire. Et en fait, en tout cas, moi, quand j'écris mon, mon roman ou mon histoire, je sais où je veux aller et donc je me trace un chemin et je me dis bah c'est ça qu'on va raconter et voilà le déroulement. Et en fait, on est embarqué dans, dans, dans l'écriture et on arrive pas forcément là où on avait prévu d'arriver. De, de, on passe par des… je vois ça comme un, un chemin de fer un peu, on se dit bah, je vais passer par telle gare, telle gare, j'ai telle idée, et puis en fait on regarde, on a oublié la moitié en route, il y en a d'autres qui se sont imposées, euh, pour autant j'aurais du mal à, à, à écrire sans savoir où je vais, même si au final c'est pour atterrir dans un endroit complètement différent. Donc, je ne sais pas si ça euh, répond à, à la question de, de l'ENA.
0: Alors oui, avant, avant de rentrer dans le vif des, des deux romans, euh, ce serait bien qu'on fasse un pitch des deux romans. Alors je ne sais pas si Audrey euh, euh, souhaite. Non. Je... Non, non. Je vais Donc, laisser si les
4: auteurs euh, parler de, de, de leur livre, ou vous, Anthony, hein, si vous voulez les pitcher.
0: Alors, c'est vrai que ces deux livres très difficiles à pitcher parce qu'ils ils ont véritablement des, des points communs et, et notamment les, les dérives de notre époque vous dénoncez sous le prisme pour Mackenzie d'une métaphore politique et sous le prisme d'un conte plutôt universel pour Charles, mais vous dénoncez, vous dénoncez sans cesse ce qui vous entoure, Haïti pour Mackenzie et plutôt nos sociétés actuelles pour Charles, mais il y a beaucoup de thèmes communs entre les deux, pour Mackenzie, je vous laisse peut-être Mackenzie faire le pitch de votre livre. Ce n'est pas évident à le pitcher, mais on peut déjà parler d'une emprise, tout simplement déjà d'un empereur, sur un peuple moutonnier, que j'appellerais moutonnier, ou en tout cas qui fait partie du suivisme. Comment vous le définiriez, Mackenzie
2: euh, Moi, je, je, je pars d'Haïti, c'est ce que je connais, c'est mon enfance. Et euh, c'est ma vie, c'est mon histoire, c'est ma mémoire, mais euh, je pense que nous sommes un peu tous des moutons, quoi. Les moutons de quelqu'un d'autre, les moutons des politiques. Et, par exemple, là, on est en train de vivre une crise sanitaire de ouf, et tu as l'impression qu'on nous, qu nous tourne en bourrique. Voilà, toutes les semaines, toutes les deux semaines, on nous raconte des histoires, et nous, on suit. Et mon personnage, à un moment donné, dans le livre, il dit c'est la moutonnerie la mort, c'est-à-dire à un moment donné... et euh, et, et, et l'impuissance, l'incapacité d'appartenir de, 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 à soi-même, l'incapacité d'avoir un regard, une vision, d'être libre de décider pour, pour soi-même. En fait, tout le, livre, tout le livre raconte ça, de, de A à Z, c'est l'histoire d'un enfant ramassé, qui n'a pas de nom, et euh, qui, euh, qui a grandi dans un lacou, ben, kidnappé, on va dire kidnappé par un chef vodou, un chef spirituel, qui a grandi dans un lacou, il est il est devenu amuseur de Dieu, amuseur d'esprit, de de de, de vaudou, et euh, il a vécu des choses pas très sympas quand même dans ce lacou. Alors pour pour, euh, pour les gens qui nous qui nous regardent un lacou en Haïti, c'est un, c'est une communauté vaudou et euh, une communauté spirituelle, une communauté religieuse avec au centre du lacou, au centre de l'espace. Un chef vaudou, un chef spirituel qu'on appelle l'empereur. Alors, c'est lui, c'est par lui que passent les dieux pour s'adresser aux vivants, pour, euh, voilà, pour, nous, pour, pour, pour nous dicter des, euh, des façons de vivre, des façons de faire. Alors, lui, ce n'est pas un vrai empereur, il a abusé, il, il est là pour écraser l'autre, pour euh, imposer sa domination et pour réaliser ses rêves personnels. Et quelques années après, cet enfant ramassé, qui est parti à Port-au-Prince, et, et en partant à Port-au-Prince dans ce bus, il va faire la rencontre d'une très belle femme, il est, il, est, il est amoureux tout de suite, il arrive à, à Port-au-Prince, il a perdu cette femme de vue, et euh, il va devenir livreur de journaux, et, euh, et après il va retrouver cette femme. Bon, je ne vais pas tout raconter, mais, mais bref, il a quitté sur la pour aller à Port-au-Prince, soi-disant... Port-au-Prince, c'est la grande ville, c'est la capitale, c'est là où ça se passe, c'est là où il y a la vie, c'est là où il y a toutes les chances, toutes les lumières, tous les possibles, et il arrive, qu'est-ce qu'il voit il, il, il tombe sur un patron. Il voit que ce Port-au-Prince, c'est un, un grand lacou C'est un grand lacou où règne l'individualisme, l'entre-soi, et où les pauvres, les faibles n'ont aucune chance, où les forts, ils ont tout. Alors, il a compris ça tout de suite. Et, et à travers le visage du patron, le, le PDG du, du journal, et pour lequel il livre, il travaille, et euh, à travers ce visage de patron, il va retrouver l'empereur. Et, euh, et voilà. Et, ça et on n'en dit, dit
0: pas plus. On n'en dit pas plus. On n'en dit
2: pas plus. Et donc, euh, ouais, c'est une histoire de, de domination, de soumission, d'insoumission. Et la question. Qui, qui se pose et, et, et dans ce livre. Est-ce que, est que le problème, c'est l'objet Est-ce que le problème, c'est une croyance Est-ce que le problème, c'est une vision Le, le problème, c'est quoi Moi, je pense que non. À travers ce personnage, on se rend compte qu'il y a, y a un autre personnage dans le livre, Le Vieux Mouton, et qui lui a dit Tu sais, il y a une différence entre la nature de l'objet et sa fonction. C'est-à-dire que je peux utiliser un stylo pour écrire un très beau message un message de vie, un message d'amour, et livrer ce message au monde entier, et, et, et déplacer le regard avec ce message, et comme je peux utiliser ce stylo pour tuer quelqu'un. C'est-à-dire que c'est ce qu'on en fait. Dans, dans, dans un verre, on peut verser de l'eau, et on peut boire cette eau et renouveler la vie en nous, comme je peux casser ce verre et tuer quelqu'un avec. Donc, et, et c'est un livre qui nous dit tout simplement et que le problème, ce n'est pas les croyances, ce n'est pas la religion, ce n'est pas, pas la politique, ce n'est pas les sciences sociales, ce n'est pas la femme, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas le noir, c'est le blanc. C'est ce qu'on en fait. C'est comment on va utiliser cet objet, comment on va utiliser cette vision, cette religion et, 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 et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va l'utiliser pour écraser l'autre ou est-ce qu'on va l'utiliser pour aider l'autre à s'élever et atteindre son humanité? Et, euh, voilà, c'est un livre qui dit plein d'autres choses, mais je passe la parole à Charlie. <rire> ben, merci en tout cas
1: Mackenzie, euh, je vais reprendre tes mots parce que finalement c'est la meilleure manière aussi de présenter les monstres. Euh, L'incapacité d'appartenir à soi-même, c'est exactement ce, un, un, le prisme en tout cas du, du, de mon livre aussi et ce par quoi les, les trois personnages doivent passer. Euh, même si ça prend des formes très différentes entre l'empereur et les monstres, où toi, il y a cette notion de communauté qui est très forte parce que bah, bah, le personnage grandit dans, cette, dans cet univers. Et chez nous, c'est des, des formes qui existent moins ou plus trop, ou alors dans des, dans des petits euh, endroits. Mais on a quand même, en tout cas à mon sens, euh, des injonctions permanentes de la société qui sont explicites ou non euh, envers tout le monde. Alors, on est dans une période où on, on est, euh, et c'est très bien... Euh, en avant le fait que être femme c'est difficile parce qu'on demande on vous demande parce que je ne suis pas je ne suis pas femme mais je vois bien ce qu'on vous demande en tant que femme c'est à la fois être belle être mère être travailleuse être être sexy être dure être forte etc et tous ces rôles là sont intenables et on demande aussi cette cette multiplicité de rôles aux hommes il faut gagner sa vie il faut se comporter bien il faut faire les études il faut ceci il faut cela et ça devient infernale parce qu'on est bombardé en fait tout, toute notre vie pendant notre enfance, notre adolescence et ça continue à l'âge adulte euh, de, de, ces, de ces injonctions permanentes et ça devient très difficile de savoir qui on est, ce qu'on veut vraiment, on se construit en fait avec le regard des autres, avec l'environnement, avec nos relations, on, colle, on nous colle des, des étiquettes et on est les premiers à les prendre et, et à se s'enduire de ces étiquettes, à être content d'être de, de, dedans et à, à, à finir par ne plus savoir vraiment qui on est. Et donc le les monstres, si on, on peut raconter le, le livre sous ce prisme-là, euh, c'est vraiment comment est-ce que chaque personnage, individuellement, de la même façon que le, le héros de, de l'Empereur euh, le fait, il cherche à le faire, sans, sans qu'on raconte l'histoire, comment est-ce qu'on se libère Comment est-ce qu'on se réinvente Et ben, je crois que Mackenzie sera d'accord avec moi, je, je, je suis persuadé que ça passe symboliquement ou réellement par une forme de violence. Il faut se faire ouais. violence, il faut casser le, le moule et les moules dans lesquels s'est mis nous-mêmes ou dans lesquels les autres nous ont mis. Et euh, ça, demande, ça demande du courage, ça demande des efforts. Mm. Euh, le risque est grand de, 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 de sortir de la route et d'avoir de, des conséquences incontrôlées. Mais euh, on ne peut pas se réinventer facilement. Euh, C'est jamais facile. Voilà. Et, euh, mm. et c est, c est, les deux livres racontent ça clairement et disent que le, le chemin de la, la renaissance, il est long, il est dur, il est douloureux, il est violent, il n'est pas acquis, il n'est pas gagné. Euh, mais, euh, mais il est accessible à tout le monde, celui, celle qui a envie de le faire, voilà, ça, demande, ça demande des efforts et du courage, effectivement.
2: Oui.
0: Et c'est vrai qu'avec ce suivisme-là, euh, moutonnier comme l'appelle euh, Mackenzie, il euh, y a quand même euh, la, la, la notion que le collectif est devenu la norme et que tout simplement l'individuel l'exception. Euh, Est-ce que, véritablement, on est rentré dans ce moule-là Est-ce que euh, le côté individuel euh, dans nos sociétés est en train de devenir euh, une exception
2: enfin, Moi, je pense que le, le collectif est important, ce que j'appellerais le « nous ». C'est important. De, on, on, on fait société, en fait. Tous les efforts, enfin, pas tous, mais la majorité des efforts humains, euh, c'est pas… Hein, c est, c est, ça tend vers, vers ça, tend vers un certain « nous », cohérence sociale, d'un de, de, de collectif euh, et de nous. Mais moi, ce qui m'inquiète, ce qui m'inquiète, ce n'est pas, pas cette démarche, c'est comment exister à l'intérieur de ce nous, à l'intérieur de ce collectif C'est-à-dire, il ne faut pas se mentir, chaque être humain est un programme à part. C'est une individualité, c'est une singularité. On n'est pas pareil. Donc, chaque être humain il porte son rêve, ses aspirations et a une histoire, une mémoire et a une certaine vision du monde et aimerait se réaliser en tant qu'être humain. Maintenant, c'est comment exister à l'intérieur de ce « nous ». Est-ce que c'est un « nous » qui me permet, moi, d'exister de, et de, de contribuer à sa richesse Parce qu'un « nous » en collectif est riche, parce que toutes les singularités qui le constituent participent à, chaque, à sa richesse, le renforcent. Alors aujourd'hui c'est un peu compliqué. On a l'impression de vivre dans des sociétés où tout le monde se ressemble, où tout le monde veut faire la même chose, où tout le monde veut parler et comme ça, où tout le monde veut que comme ça. C'est une impression, hein? je peux toujours me tromper. Mais je me dis qu'un nous, un collectif riche, c'est un collectif qui permet à chaque élément qui le compose d'exister, d'être une singularité et de l'enrichir et, et, et aussi. Voilà. Mais
1: je crois que Mackenzie a tout dit et a bien répondu à la question d'Anthony oui, le collectif il a pris le dessus et quand tu dis que tout le monde se ressemble ou tout le monde veut se ressembler encore une fois, je reviens à ces injonctions en tout cas, c'est ce que le collectif nous demande et tu l'as très bien dit on est tous différents, on est tous porteurs d'une histoire différente, d'une vision différente et c'est très difficile et ça devient de plus en plus difficile dans une société qui veut imposer un des normes, des codes et qui dit il faut parler comme ça, il faut penser comme ça, il faut voter comme ça, il faut dire comme ça. Et c'est très difficile parce que si on pousse trop loin le, le, le curseur du côté du collectif, on va étouffer les, in, les individus et on voit qu'on est en train d'en toucher un peu les limites, on a des, des gens qui, qui, vraiment qui sont vraiment en train d'exploser en vol et à l'inverse si on remet le curseur vers là où il était en train d'aller dans, dans certaines décennies assez récentes où on poussait l'individualisme à tout prix. On fait plus société à un moment donné. On fait plus corps. On fait plus communauté. Il n'y a plus de, il y a plus de vivre ensemble. C'est impossible parce que plus personne se respecte. Et euh, il faut. Je, je suis, suis d'accord avec ce que Mackenzie dit. Hein, si chaque individu arrive à s'exprimer, évidemment pas forcément à 100% de son potentiel, mais en tout cas au maximum de cette de cette envie-là, ça, ça renforce et ça donne un collectif plus riche. Euh, c'est quand on commence à avoir des, des frictions, des idées différentes, des points de vue qui s'opposent, qu'on crée quelque chose. Si tout le monde est d'accord, on n'avance pas, hein, on ne vote sur rien, on n'a on on rien envie de changer, il faut qu'il y ait des gens pas d'accord, il faut qu'il y ait des gens euh, qui disent bah, ça ne me plaît pas, et, et il faut accepter d'en discuter. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on est dans une époque qui ne veut plus accepter de discuter, qui dit c'est le point de vue, c'est comme ça, il faut l'accepter. Si vous ne l'acceptez pas, ben, vous n'avez rien compris, quel que soit le point de vue, euh, voilà, si vous êtes tout de suite euh, mis de côté et c'est dommage c'est la différence et c'est l'expression d'un autre point de vue qui permet de faire avancer les choses qui a toujours permis de faire avancer les sociétés
0: Vos deux romans c'est brillant ce que vous dites euh, véritablement tous les deux euh, vos deux romans ils sont, euh, ils sont à la limite euh, des genres euh, pour Charles on pourrait limite, euh, on serait à la limite de la science-fiction parfois euh, et Mackenzie on est sur un, un dilemme poésie roman euh, poétique roman est-ce que c'est quelque chose qui vous euh, qui vous attire de mélanger ces, ces styles là est-ce que ça apporte une à mon sens ça apporte une plus-value immense euh, à un roman euh, mais est-ce que pour vous c'est euh, une, une quasi-obligation une nécessité de pouvoir mêler les différentes choses et de ne pas rester dans un seul style, dans un seul genre dans un seul genre,
2: euh, un seul genre je vois reprends... si ah, oui, vas-y, vas-y, Charles. c'était pour reprendre ouais. tout ce que tu as
1: dit tout à l'heure. Euh, je crois que, ouais. comme tu as dit, c'est des cases. Et on dit, ça, c'est de la poésie, ça, ouais. c'est du roman, ça, c'est de la SF, ça, c'est du… Alors, je, je comprends que, que pour un moment donné, pour simplifier la lecture, pour simplifier le, le travail des critiques, pour simplifier le travail ouais. de ceux qui éditent, qui vendent les livres, il faut donner un peu des catégories pour un ouais. tel lecteur à dire, vous voulez de la romance, il y en a là, vous voulez du policier, il y en a là. <rire> Mais c'est des cases, quoi, enfin… Écrivez ce que vous voulez, lisez ce que vous voulez. Euh, si vous voulez lire un, un roman policier qui est écrit de manière poétique, euh, pourquoi pas, tant mieux. Et, et je trouve qu'on oui. était plus créatifs avant. Euh, les, les, dans la, 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 la romantique antique et Grèce antique, on a des traités de philosophie qui sont écrits de manière poétique en respectant une versification, des rimes et on les, on les rejette aujourd'hui en disant bah, ils sont passés par la forme poétique, donc ce n'est pas vraiment de la philosophie, on ne peut pas… Mais on s'en fout que ce soit de la poésie de la philosophie. Si le message il est intéressant, lisons-le et essayons de voir ce qu'ils ont à nous apporter, c'est toujours pertinent. Et donc, euh, effectivement, dans le cas des monstres, on est sur quelque chose qui est un peu du fantastique, un peu du roman psychologique, un peu noir, c'est hybride, on ne sait pas trop. Et, euh, et moi, je suis toujours je suis le premier embêté quand on me dit « mais euh, c'est quel genre ?» c'est dur que vous voulez, mettez-le dans. Si, si, si Anthony, vous avez vu de la science-fiction, tant mieux. Et mmh. rien contre... Voilà, Au contraire, il faut aller... Voilà, C'est des cases. Alors Mettons-nous dans une case, parce qu'il faut le faire, mais euh, essayons de réfléchir un peu, ça, ça déborde toujours. Et, et dans le cas de ces deux romans, je pense que ça déborde particulièrement. Ouais.
0: La seule case qu'on pourrait, qu pourrait vous octroyer tous les deux, c'est tout simplement la case qu'on aime. Ça, c'est une évidence. Euh, ça, c'est évident. Oui, Mackenzie,
2: pardon. oui. Ouais, moi, moi, je pense, je pense que même par rapport à cette idée de table d'écriture, de table vous savez, euh, je pense à 15-16 à ans, j'ai lu euh, Voyage au bout de la nuit de, de Suazina Céline, entre autres, hein, entre autres, parce que, et entre-temps, je passais ma vie avec Garcia Marquez, Fuentes, euh, Vargas Loza et, et, et Georges Amado. Et tant d'autres, Fernando Pessoa et, euh, et Baudelaire, Rimbaud, euh, voilà. Et j'ai compris, compris quelque chose que l'écriture, c'est voilà, pas, pas quelque chose que tu peux enfermer dans, dans une pièce. La poésie, c'est pas quelque chose qu'on peut enfermer dans un recueil. Le roman, c'est pas quelque chose qu'on peut enfermer dans un roman. Et donc, le plus important, c'est d'écrire et, et d'être entièrement, absolument dans ce qu'on fait. C'est-à-dire, moi, je, je mets mes tripes sur la table. ça ne vous plaît pas, ben tant pis. Si ça vous plaît, et, euh, et, 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 tant mieux. Un, un livre, c'est quoi pour moi? Un livre, c'est une invitation. C'est une invitation euh, autour d'une table et, euh, et une invitation à, à poser des questions. Et, désolé, je pense que mon ordinateur est en train de. Pardon. Ma batterie est en train de mourir. Pardon. OK, ça y est. Donc, un livre, c'est une invitation. Moi, je, je, je lance une invitation. Je vous invite autour d'une table et à discuter, à se poser des questions. Je vous dis attention. Il y a des choses qui se passent dans ce monde. Le monde que vous voyez, ce n'est pas, pas tout à fait ça. Et Je vous invite à ne pas oublier parce que l'oubli, c'est la pire des drogues. Moi, je viens d'un pays où, enfin, pas que mon pays, hein, le monde oublie très vite. Les bourreaux d'hier sont les donneurs de leçons d'aujourd'hui. Et euh, j ai, j ai, j ai, à chaque fois, j'essaie de proposer d'autres choses. J'essaie d'aller dans un endroit inexploré. J'ai écrit un livre qui s'appelle Maître Mini que j'ai publié euh, en 2000, je ne sais plus quelle année. Mais c'est un livre qui raconte plus de 60 ans d'histoire d'Haïti. Dans ce livre, j'ai voulu tout simplement dire à la jeunesse haïtienne parce qu'il ne faut pas oublier, quand la France nous a envoyé Jean-Claude Duvalier après le de terre comme aide humanitaire, et j'ai vu des gens qui sont allés l'accueillir à l'aéroport avec des fleurs et des sourires. Et, et je me suis dit, non, mais ce n'est pas possible, on est mort. C'est-à-dire euh, le fils du dictateur qui, qui nous a torturés, qui nous a pillés, qui nous a écrasés, torpillés pendant 30 ans. Et, et là, il y a des gens qui sont allés l'accueillir avec des fleurs et des sourires. J'ai écrit Maître Mini, qui raconte 50 ans d'histoire d'Haïti, tout simplement pour dire aux gens, peut-être tout simplement pour balancer le truc comme ça, et euh, il s'est passé ça, il ne faut pas oublier. Après, après, il faut tout mettre. Il faut mettre l'histoire, il faut mettre la langue, il faut mettre la chronologie, il faut tout mettre. J'ai mis mes tripes sur, euh, et, 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 et sur la table. Et je pense que c'est le plus important de mettre ces tripes. Poétique, romanesque, on s'en fout. Ce n'est pas ça la question. On met ses tripes sur la table. On dit les choses. On donne à voir, à sentir le monde tel qu'il est. Voilà. Et donc je pense que le travail, c'est ça, que ça passe par la poésie ou le roman et ça ne change pas grand chose. C'est vrai qu'on vit dans un monde aujourd'hui, pas dans un monde, parce qu'il y a des pays où la poésie a encore opinion sur rue. On vit dans, en France et euh, c'est le roman, et on parle du roman, on veut des histoires, les écrivains, on pense que c'est des psychothérapeutes. On va au lit avec un roman, tranquille, la vie est belle. La, et, et non, la vie n'est pas tranquille. La vie n'est pas tranquille, il se passe des choses. Là, on est tranquille, on parle de littérature, euh, voilà. Et, <rire> nous sommes des privilégiés. Il y a des pays là, en ce moment, et les gens, ils ne ils savent pas quoi faire de leur vie. Hein. C'est la guerre, c'est les catastrophes. Alors, moi, j'ai envie d'aller euh, dans ces zones-là et, et revenir avec des histoires. Et voilà. Donc, euh, ça, c'est le travail. Après moi, il y a un truc que je fais. Ça correspond, c'est un truc personnel, c'est un trip personnel. Chaque écrivain a, un trip, a son trip. Moi, mon trip personnel, c'est d'essayer de, de, si je me dis que le roman, c'est le déroulement dans le temps. C'est-à-dire, on peut écrire un roman de 10 000 pages si on veut, 100 000 pages, 1 million de pages, et voilà, et si on veut. Mais en, pour un recueil, c'est différent. Pour moi, la poésie, la poésie c'est-à-dire un poème, c'est comme une espèce de, de comète, c'est un parfum. C'est quelque chose qui surgit, qui passe. C'est une passante qui passe et qui laisse son parfum. Et ce parfum nous habite jusqu'à la fin de notre vie. On ne sait pas pourquoi. Et on va toujours revenir à ce parfum. Mais le roman, c'est le fleuve. Et moi, ce que j'essaye de faire dans mon, dans, dans mon travail, c'est d'essayer de trouver un point de ralliement, une sorte de point interstellaire entre ce parfum qui reste et ce fleuve qui continue. C'est très difficile à faire. Parfois, j'ai l'impression euh, d'y arriver. Mais je sais que c'est faux. Donc, c'est très excitant. Alors, je recommence. <rire> voilà. Donc, j'essaye je, 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 ça dans l'écriture. Je ne sais pas si j'y arrive, mais voilà. Mais je, je... <rire> je,
0: je rebondis, euh, Mackenzie, sur euh, la situation, euh, et notamment à Haïti. Euh, en 2019, vous, vous qualifiez euh, Haïti d'apartheid. Euh, justement, et comment la littérature fait-elle bouger les choses là-bas Est-ce que la littérature fait bouger les choses là-bas comment est, est vécu, euh, alors déjà, est-ce que ça a changé depuis 2019, euh, mais surtout, euh, comment la littérature est perçue en, en Haïti euh, Est-ce qu'elle, véritablement, elle peut faire bouger les choses
2: Ce n'est pas, pas l'apartheid. Je pense que j'utiliserai jamais et, ce mot parce que je fais attention justement à, à ce que je dis et puis au langage, parce que le langage, c'est très important, les mots qu'on utilise, d'où viennent ces mots et qui les a répétées avant nous. C'est très, très important. Alors, Haïti, il y a une actualité brûlante, une actualité douloureuse de jour en jour. Et il y en a qui pensent que c'est un pays maudit. C'est faux, ça n'existe pas. Il n'y a pas de pays maudit. Ça n'a jamais existé. Et Haïti, c'est un pays qui a, qui a réalisé un truc énorme en 1804. C'est-à-dire, on est au tout début du 19e siècle. Ce pays euh, s'est déclaré. Indépendant, il, il a accédé à, 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 à l'indépendance en, en 1804. Euh, C'est-à-dire, si on fait le chemin entre 1804 et aujourd'hui, et, et on parle de quoi aujourd'hui De Black Lives Matter. C'est-à-dire, la situation des Noirs aujourd'hui dans le monde, c'est une situation catastrophique. Et nous, on a réalisé ça. On a mis l'être humain, pas Forcément, le noir, on a mis l'être humain au centre de son humanité. On lui a dit qu'il était libre, qu'il était un être humain et qu'il pouvait aller où il voulait. Donc, je pense que l'Occident n'a pas trop apprécié ce qu'on a réalisé. Parce qu'au lendemain de l'indépendance, on a confiné ce pays, on lui a demandé de payer la dette de l'indépendance pour que son indépendance soit reconnue. En 1915, les Américains sont arrivés, l'occupation américaine, 1915-1934, deux décennies de domination, de tuerie. Ils ont tué les paysans résistants, 15 000. Ils ont tué Charles may ils ont tué la culture nationale, ils ont tué les cochons créoles, ils ont tout fait, ils ont violé des femmes, ils sont repartis. Et euh, en 1957, Duvalier est arrivé, trois décennies de dictature, soutenue par les Américains, par la communauté internationale. Et aujourd'hui, on a un régime soutenu par les Américains et euh, un régime qui pille le pays, qui kidnappe les gens. Et tous les jours en Haïti, il y a des gens qui crèvent dans la honte. Et, euh, et c'est-à-dire, ce présent-là a une explication. Et pour, euh, et pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut se tourner vers l'histoire. Il faut toujours se tourner vers l'histoire. Et c'est très important. Et donc, euh, c'est la situation et de ce pays, un grand pays, un pays fier, mais on ne nous a jamais laissé faire, hein? on ne nous a même pas laissé la possibilité d'échouer et d'apprendre de nos erreurs. Donc euh, c'est l'histoire de ce pays et moi je viens de là, c'est mon enfance, c'est mon vécu, c'est ma vie. Je suis fier d'être de ce pays qui m'a tout donné et je puise, je puise dans, dans, dans tout ça, dans cette fierté, dans cette humanité et, et dans, dans ces ombres pour camper mes personnages, pour camper mes récits. Et des personnages qui euh, et qui voyagent, hein, qui voyagent parce que je me rappelle une fois et en Inde, au sud de au sud de l'Inde à Cochin, il y a une dame qui est venue me voir. Moi j'étais là parce que j'étais en tournée avec mon premier roman. Il y a une dame qui est venue me voir et qui m'a dit euh, Monsieur Céle, vous me connaissez pas, mais j'ai lu Les Immortels. On est en Inde, hein, à Cochin. Qui m'a dit j'ai lu Les Immortels et Monsieur vous avez raconté mon histoire. J'ai écrit ce livre dans la rue après le tremblement de terre, et une dame en Inde m'a dit ça. Et donc, c'est le pouvoir de la littérature, et, et c'est quelque chose qui me fait me dire qu'il ne faut pas avoir peur de puiser dans son réel, de puiser dans, 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 dans ce qu'on est. Voilà, de puiser dans ses propres rêves, dans ses propres lectures, dans ses propres voyages, dans sa propre voix. Voilà. Je passe là, la parole à Charlie. Oui. Oui. Alors, je sais pas et, si la, question, la
1: question était surtout sur, sur ICI et je pense que Mackenzie, était bien mieux placé que moi pour en parler, euh, mais tu en, en, en as très bien parlé, et je reviens sur ce que tu dis, euh, on est des privilégiés, on est tous euh, a priori de euh, ce que je vois des gens dans des salons, sur des canapés bien confortables, on a à manger ce soir, on a un chauffage qui est payé, euh, pour autant... Euh, N'oublions ben, pas qu'il y a des gens qui ne sont pas dans cette situation, mais je sais aussi que ben, chacune de ces, de ces vies derrière ces écrans, c'est un moment privilégié, et puis à un moment donné, il faut retourner à, à son travail, à sa vie de famille, à ses obligations, et autant de, là aussi de contraintes qui pèsent, et qui font qu'on arrive à beaucoup d'individus qui sont déboussolés, qui ne savent pas, qui se lèvent le matin, qui disent « je ne sais pas pourquoi je me lève ». Et euh, évidemment, on a résolu, pour la grande majorité d'entre nous, même s'il y a encore quand même beaucoup, y compris dans ce pays, de, de gens qui ne savent pas s'ils vont manger correctement le soir, euh, on a résolu en grande partie cette question-là, mais la question du sens, on ne l'a pas
2: résolue.
1: Et c'est le problème de, de nos sociétés aujourd'hui, qu'elles qu soient haïtiennes, euh, françaises, occidentales, peu importe, c'est pourquoi on se lève le matin, à quoi ça sert de vivre Et, c est, c est... et donc chacun essaie d'apporter des réponses, mais tout ça est, est très euh, fragmenté, parcellaire, et euh, ben, ça, ça fait plein d'individualités, de consciences qui sont un peu paumées, quoi ne savent pas trop, et, et effectivement, la littérature essaye modestement d'apporter sa, sa pierre au débat en proposant un éclairage et un, et un chemin.
0: Soraya et, et Eliana se posaient la question du, du temps de travail et temps d'écriture de, de vos romans respectifs. Euh, Est-ce que vous, vous avez travaillé de manière totalement euh, « sans s'arrêter » ou sans vous arrêter, ou au contraire, ça a été plutôt morcelé et
2: euh... Vous savez, moi, parfois, j'ai l'impression d'avoir passé ma vie sur, sur un roman. Ma vie a écrire un roman, parce que ça, ça dépend du sujet, ça dépend et du travail que je veux faire sur la langue, ça dépend de l'endroit où je vais inviter le lecteur. Par exemple, L'ombre animale, un roman que j'ai publié en 2015 ou 2016, et j'ai passé quatre ans jour et nuit, à bosser sur ce roman. J'ai voyagé avec ce roman partout. En Inde, aux États-Unis, partout. En Haïti, j'ai voyagé avec ce livre. Je l'ai porté, porté en moi pendant, pendant quatre ans parce que je voulais absolument aller dans un certain endroit, c'est-à-dire réaliser cette dichotomie, ce dialogue entre les contraires qui habite ce roman qui constitue la trame même de ce roman du début à la fin. Et pour mettre Minuit, je ne sais pas, je l'ai porté pendant trois ans et parce que c'était un travail colossal. On parle d'histoire, de société, de mémoire, il y a une chronologie, il y a un personnage, la petite histoire de ce personnage qui rencontre à un moment donné la grande histoire. Comment on fait Comment créer une passerelle entre ces deux histoires Histoire grand H, histoire petite H, et euh, l'empereur, je l'ai porté, on va dire euh, deux ans, deux ans. J'ai porté ce livre, je l'ai écrit, j'ai mis tout ce que j'avais à mettre dedans. Mais après, c'est pas une, c'est pas une question de temps. Hein. C'est une question de, est-ce que cette parole a, a déjà fait euh, du chemin en, en trois, quoi En trois, parce que je, je suis persuadé qu'on est on est habité par plein, 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 plein plein de voix. En tout cas, je parle pour moi. Et plein de voix, et plein de chaos. Et à un moment donné, il faut, il faut être à même de mettre le doigt sur la voix qui va être capable de porter, de por de porter cette parole du, du début à la fin. Et puis, euh, voilà, il y a tout le travail sur la langue, tout le travail sur la mémoire. Moi, j'aime bien… Hein. J'aime bien de temps en temps soit mettre la mémoire en premier plan ou en filigrane. C'est très important pour moi de revenir à l'histoire. Toute la littérature haïtienne, c'est un bouche-à-bouche, un continuum éternel entre l'histoire et la littérature. Tous les écrivains haïtiens, de Félix-Maurice Soleroy, Jacques Roumé, Jacques-Stéphane-Alexis, Marie Chauvet-Dieu, Lionel Trouillot, Kit Mars, Yannick Lainz... Tu ouvres un roman haïtien, l'histoire est là. C'est le pays où l'histoire se répète tous les jours. Et <rire> on ouvre la porte et l'histoire est là. Et donc, du coup, ce n'est même pas quelque chose que je vais chercher. C'est là, c'est là, tout simplement, Et tous les jours. Et comment on fait avec ça Et comment ne pas noyer le lecteur sous une masse d'informations Et comment faire en sorte que ça reste du roman, que ça reste de la littérature et que ça reste un voyage, que ça reste, euh, en quelque sorte, un, du plaisir, quoi. Voilà.
1: La question du, du temps de création d'une œuvre elle est toujours compliquée parce qu'en en fait, euh, peut-être que euh, le, le logiciel de traitement de texte permet de, de savoir ça précisément, quand est-ce que j'ai ouvert le document, quand est-ce que je l'ai refermé, et on pourrait accumuler toutes ces heures et dire, le roman est écrit en temps d'heure, mais en fait, il y a toutes les, tous les moments où on le porte, la nouvelle de départ, elle date de 2014, et je commence à, à écrire le roman en 2018. Qu'est-ce qui se passe pendant ces quatre ans Il y a forcément plein de moments, de nuit, de quart d'heure, d'après-midi, où je repense, où je, où je note des trucs, où je me dis, tiens, il faudrait faire ça. Et c'est un peu ce que dit euh, Mackenzie à un moment donné, il faut euh, accoucher, au sens propre du terme, et se dire, bah voilà, j'ai accumulé des, mon histoire en tête, qu'est-ce que j'arrive à maintenant à, à, à me lancer euh, et je, je crois aussi, euh, j'essaie de lire les commentaires en même temps, mais ce n'est pas forcément évident. Euh, on a eu, je crois que c'est Soria qui disait voilà, porter en soi un bébé, c'est exactement ça. Les euh, romans, c'est comme un bébé parce que ça prend beaucoup de temps de le concevoir et c'est des espoirs. De la même façon qu'on a des espoirs d'un de, 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 couple, on dit quand est-ce que vous avez commencé à faire ce bébé ben, Ce n'est pas neuf mois avant, en fait, ça fait déjà des années qu'on réfléchit, qu'on construit cette histoire ensemble et qu'on se dit euh, faisons, un, faisons un enfant ensemble. Et un, un roman, c'est exactement pareil. Et d'ailleurs, si je reprends précisément le moment où j'ai commencé à l'écrire et où j'ai relevé la plume, même si après il y a la relecture, on n'est pas loin des huit, neuf mois où j'écris quotidiennement entre 2 et 4 heures hein, tous les matins. Mais avant, il y a des heures et des heures de qu'est-ce que je veux en faire. Et, et comme dit Mackenzie, on veut, on veut tout noter, tout faire passer et, et après vous faire le prix parce que sinon, euh, le roman, il fait déjà 600 pages. On pourra en faire un roman de 10 000 pages, comme tu l'as dit. C'est voilà, mais pas déjà perdre le lecteur. Déjà, je pense que s'il s'empêche pour un premier roman, c'est déjà une épreuve. Je suis content que beaucoup de gens l'aient accepté et décidé <rire> d'aller au bout, et tant mieux, quoi. Voilà. Donc, euh, c'est un, un, un moment long, il y a plusieurs phases, il y a des phases où on porte la, le, la création en soi, et puis à un moment donné, on se dit, c'est bon, j'y vais, j'ai assez euh, euh, pris, et c'est peut-être aussi un, euh, si, si on peut donner euh, modestement un, un conseil à ceux qui veulent se lancer dans l'écriture. On a tous une histoire en soi, on a tous même plusieurs. On a envie de raconter quelque chose au monde, aux autres, à notre famille, aux amis, aux gens, peu importe. On a envie de partager ce qui, ce qui, ce qui résonne en nous. Et euh, pour avoir écrit des romans, justement, où je me suis dit ah mince, en fait, c'était raté, c'est pas bon. Euh, je pense que la première erreur, c'est de vouloir se précipiter et dire bah voilà, je j'y je, vais et, euh, et en fait, plus on attend, plus ça, plus ça bouillonne et plus derrière la force d'écriture et la langue et tout ça va être travaillé, et va faire en sorte qu'on va avoir un souffle long. Euh, tous les matins je peux me réveiller avec une nouvelle histoire et tous les matins je peux me dire je commence un nouveau roman et au bout de 40 pages, 50 pages ça s'arrête parce qu'en fait il n'y a, a, a plus rien on a épuisé, on n'a rien porté du tout et le, le fait de le porter c'est encore mieux si on arrive à faire ça comme dit Macadie, d'aller le, le, le transporter d'un bout à l'autre de la planète de vivre avec, de le confronter au réel de nourrir de toutes ces choses là c'est ça qui fait des, des, des vraies histoires qui sont riches avec une langue, avec une histoire avec un message, avec quelque chose euh, tu, tu as dit, Anthony, euh, tout à l'heure, euh, que c'était un, un roman, Les monstres, qui était universel, mais je crois qu'il ne faut surtout pas essayer de faire quelque chose d'universel, il faut raconter ce qu'on a. Comme dit Mackenzie, il faut mettre ses tripes. Euh, moi, quand je raconte Les monstres, je ne me dis pas euh, ah, je veux écrire une histoire qui va parler à tout le monde. C'est mon histoire qui me parle à moi. Je suis un peu David, un peu Alice, un peu Dominique. C'est très personnel et euh, comme Mackenzie l'a dit, de toute façon, on raconte quelque chose de personnel et les, les lecteurs se l'approprient et reviennent et disent mais c'est mon histoire. Il y a des détails dans, 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 les, dans les monstres bien, bien spécifiques où des, des lecteurs sont venus me voir qui, qui me connaissent en me disant bah, « c'est pas sympa ce détail-là, tu l'as pris chez moi parce que c'est tel élément de ma salle à manger et ça c'est tel élément de ma, mon rapport avec ma mère ». Je n'ai rien pris du tout. Euh, euh, je, suis, je, suis, je suis content et flatté qu'il y ait un miroir et que ça te parle, mais, mais vraiment ce n'était pas ton exemple et j'ai certainement pas voulu… Euh, ben voilà, même si on prend des exemples autour de soi, mais en l'occurrence, c'est puis ce qui est marrant, c'est que sur ce détail-là, trois fois, trois personnes différentes viennent me dire « mais ça, c'est mon histoire euh, ». Bon, ben, désolé, c'est aussi la mienne, mais tant mieux, partageons-la et c'est bien qu'on puisse se reconnaître les uns les autres.
0: Et, et Charles, justement, euh, par rapport à ce premier roman, à l'accueil de ce premier roman, euh, comment vous le vivez d'ailleurs, que ce soit le premier roman publié Est-ce que c'est un aboutissement Et ma deuxième question, euh, pardon Léna, mais euh, C'est est-ce euh, que les romans que vous n'avez pas encore, qui ne sont pas encore publiés, euh, lesquels, lesquels d'entre eux ou lequel d'entre eux était euh, votre préféré entre guillemets, celui qui avait le plus de chances euh, d'être édité Est-ce que c'était les monstres ou au contraire vous avez encore dans les tiroirs des manuscrits qui vous tiennent euh, encore plus à cœur
1: euh, je ne pense pas que le monstre était le plus facile à faire éditer parce que euh, clairement quand on arrive, et au début c'était un peu plus long, ça faisait 750-800 pages et qu'on qu demande autour de soi, voilà, un livre de 700 pages ça peut parler à un éditeur. Un premier roman était fou quoi, repose-le et, et pond, un, pond quelque chose de, de 200 pages et un petit roman policier, tout le monde sera content et on n'en parle plus. Ouais, mais c'est pas ce que j'ai envie de raconter, ce n'est pas mon histoire, donc on va quand même s'accrocher, on va creuser. Euh, je crois vraiment que c'est mon préféré parce que euh, ça, ça, ça reprend ce que, ce que disait Mackenzie tout à l'heure. Euh, c'est un, une première publication. En fait, il est riche de toutes les histoires que j'ai écrites, qui ont abouti, mais qui n'ont pas trouvé de lecteur. Ce n'est pas grave. Euh, mais donc, il donc, Forcément, ben, c'est mon préféré parce que je vois bien le, la progression qu'il y a entre le premier et, et, le, et le dernier roman. Et, et je suis content, ça, ça tient beaucoup plus la route et tant mieux. Et finalement, c'est une chance. Euh, de ne pas avoir été publié plus tôt, euh, parce que du coup, ça fait un, un, un premier roman beaucoup plus consistant. Euh, c'est un aboutissement, effectivement, mais c'est aussi... Euh, moi, ça y est, l'aboutissement, il, il est vécu, voilà, on a cette joie, c'est un nuage, c'est fantastique, et je souhaite à toutes celles et tous ceux qui ont ce, ce, ce bout de rêve en, en, en eux, que ce soit via de la littérature ou leur la création artistique, peu importe, d'arriver à l'accoucher et de la montrer euh, au monde, quel que soit ce monde, si c'est 10 personnes ou 100 000, peu importe, ce qui est important, c'est de trouver quelqu'un à qui ça parle et avec qui on peut causer après euh, mais c'est le début de quelque chose parce que j'ai plein d'autres histoires à apporter, euh, je ne suis pas sûr d'avoir envie de refaire vivre les, les anciens romans peut-être que je les retravaillerai, il y a de la matière, il y a des choses à prendre, en tout cas je ne pense pas qu'ils soient publiables en l'état il faudrait beaucoup de travail de, de l'éditeur et le travail plutôt de l'éditeur c'est d'arriver à finir quelque chose qui est déjà quand même bien abouti, on va lui demander de faire tout le travail, ça c'est notre travail en tant qu'auteur. Euh, mais donc non, c'est à la fois un aboutissement et le début d'une nouvelle aventure.
2: Bon.
0: Léna euh,
3: quand, quand on vous écoute tous les deux, on se rend compte que l'espace géographique est, est essentiel, l'espace géographique est même un, un, un personnage à part entière. Euh, alors chez Mackenzie, on voit très, très clairement qui, qui est ce, ce personnage. Euh, chez Charles, c'est un peu plus nébuleux. Je pense qu'on voilà, comprend bien que la ville est un monstre. Euh, mais alors, quelle est cette ville Quel est ce lieu que, que, qui n'est pas nommé finalement
1: et en, en fait, quand on lit L'Empereur, c'est clairement dit, il n'y a pas de, de, de doute possible. On est à Haïti. Et en fait, au, au fur et à mesure de la lecture, parce que d'autres voyages personnels me parlent. J'avais l'impression d'être un peu en Afrique. J'avais l'impression d'être un peu en Asie. Et au final, peu importe, je me rapproche vite à l'idée. Ah bah oui, c'est vrai, c'est Haïti, mais, mais on est transporté comme ça. Et, et pour l'histoire de la ville des monstres, c'est pareil. On est en France. On est évidemment plutôt enclin à penser qu'on parle d'une capitale. Ça peut être Paris, mais ça peut être une capitale économique après tout. Et certains lecteurs et lectrices m'ont dit ah Mais la ville, en fait, c'est le Havre, c'est Toulouse, c'est Montpellier, c'est ce que j'ai vécu, c'est mon adolescence, c'est ça, c'est cette ville-là. D'autres m'ont parlé de New York, de Londres. De... Donc, chacun met la ville qu'il veut. Et même quand on nomme la ville ou qu'on nomme l'endroit, comme c'est le cas de McKenzie, euh, on met c'est Haïti. Je suis sûr qu'il y a plein de lecteurs qui, à un moment donné, dans l'histoire, euh, s'imaginent transporter ailleurs parce que c'est leur vécu et que ça leur parle.
3: Donc, donc pour, pour vous deux, la, la ville serait le plus grand des dangers
2: Pour moi, non. Non non, pour, pour, moi j'ai toujours. Euh, j ben, enfin, j'ai grandi dans une ville, j'ai toujours aimé les, les, les grandes villes. J'ai vécu à Port-au-Prince, j'ai vécu un peu à Montréal. Et j'ai de la famille à New York, j'y vais souvent. Et euh, je voyagé dans les grandes villes comme Bombay, Pékin, Shanghai et tout. Euh, et j'adore. J'adore la ville parce qu'il euh, y a du monde, il y a des. Il y a des rencontres, souvent des rencontres improbables. Et puis moi, j'adore les bars. J'ai même écrit un livre et sur les bars qui s'appelle « La nuit des terrasses », un livre que j'ai commencé sur une terrasse à Chang, au septième étage du Poudon. Et, euh, et donc, du coup, moi, j'aime bien, bien cette ambiance et des gens qui boivent des coups, qui marchent, qui vivent et tout. Pour moi, c'est un bon roman. Pour autant que je vais écrire là-dessus, mais j'aime bien... J'aime bien cette ambiance autant que j'aime aussi de temps en temps disparaître, me retirer ou écrire. Mais il y, a un truc qui se, il y a un truc insaisissable dans le, dans le mouvement d'une ville, dans, dans cette transe, dans cette transe qui, euh, qui commence, à, je ne sais pas, peut-être à 5h30, 6h du matin et ça ne s'arrête pas, ça continue, ça continue, ça continue, jusqu'à jusque très tard. Moi, quand j'arrive dans. Et dans un coin, que ce soit dans un village ou dans, dans une commune ou dans une grande ville, eh bien, je demande à, à aller dans le bar du coin. Et au, au bar du coin, je suis sûr que je vais rencontrer, je, je, vais, je, vais, je vais avoir sous les yeux le résumé, pas un résumé juste, parfait, mais le résumé du coin. Et, et donc, ces rencontres-là, je pense, c'est des rencontres qui qui m'enrichissent, des rencontres qui me, donnent, qui me donnent à réfléchir. Ce sont des, ce sont des histoires et, et moi, j'aime bien. Et puis, il y a, il y a une chose euh, et, et dans la ville, c'est que je peux être tout à la fois et, et avec tout le monde, mais seul. Je je, je suis personne. Je suis personne. Et, et je suis là pour participer à quelque chose. Fait faire partie d'un mouvement, faire partie d'une transe. C'est comme une cérémonie vodou, finalement. Et si on fait abstraction de l'empereur et les, les autres, les, les initiés, ils sont là pour participer. Il y a une phrase dans l'empereur, qui, qui mon personnage le dit si bien. Alors, je, je, lui, il est, il est plus intelligent que moi, mais il, il, il le dit, il, il le dit si bien. Ce mouvement, tout le monde participe à quelque chose. Et, euh, et le plus important, c'est ce quelque chose là. Ce mouvement-là, la ville qui bouge, la ville qui tourne et c'est tout et, 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 et je trouve ça magnifique. Voilà. Le,
1: le bar du coin, enfin, je, vous le, je vous le conseille, je vous le recommande, si vous avez l'occasion de, de voyager <rire> de nouveau quand ce sera possible, quand on aura le droit de le, de le faire plus, plus simplement que maintenant. Euh, la meilleure chose qui, qui me soit arrivée dans tous les voyages que j'ai pu faire, euh, bien sûr, on a envie d'aller à tel endroit, voir tel monument, prendre son long ou autre chose et dire, il faut que j'aille voir ça. Mais rentrer dans un bar, le premier du coin, celui qui a l'air d'être là, au centre, où on vous dit, allez là, bon, mmh. coup, et non seulement passez-y la soirée, revenez le lendemain, passez une deuxième soirée au même endroit, passez une troisième soirée et les regards changent parce que vous commencez à faire partie des habitués. Vous n'êtes mmh. pas le ouais. touriste de passage, vous êtes quelqu'un ça fait trois fois qu'on qu le voit, lui, il y, a des trucs à, il y a des trucs à parler, à dire avec lui, et on, on rentre dans des, des possibilités. Moi, j'ai été invité par plein de gens, parce qu'au bout d'un moment, on fait partie des murs, et ça, et ça va vite, hein. vous restez 4-5 jours à, dans la même bicoque à venir manger le midi, ou à, ou à venir boire un coup le soir, et au bout d'un moment, les gens, ça vient 48 heures, ils prennent sous votre épaule, ils vous disent, ouais. viens, on va chez moi, on va faire ci, on va faire ça, et, et c'est fantastique. Alors après, je suis un peu plus mitigé sur la… La ville en tant que telle, pour revenir à la question de, de l'ENA, bien sûr, la ville, c'est un, un, un immense champ de possibilités, de, possibilité, de potentialités de se réaliser, parce que c'est, euh, pour plein de gens, la, la capacité de trouver un meilleur emploi, une meilleure carrière, euh, trouver un mari, une femme, ce qu'on veut, peu importe. Mais en tout cas, il y, y, y a tellement de choses à faire. C'est riche, comme tu as dit, Mackenzie, dit, l'anonymat, la capacité de... De marcher en, en ville et en fait personne ne connaît c'est fantastique quoi parce que il y a aussi le, le, le côté pesant de, de, de tous les petits endroits que ce soit une île ou un village qui est en fait une île en, en tant que telle où en fait euh, bah, tous les 10 mètres vous croisez quelqu'un hein, votre cousin votre voisin euh, euh, la femme de celui avec qui vous travaillez c'est un côté très rassurant et c'est un côté très pesant aussi parce que c'est euh, et, euh, et, et l'anonymat des grandes villes le permet, quoi, permet de s'aérer comme ça. Après, euh, j'adore la ville, j'adore ce que la ville propose le soir. Je suis comme Mackenzie et j'espère que quand toute cette histoire de, de, de masques, de vaccin, de virus sera finie, on prendra plaisir à aller boire des, des verres ensemble quelque part parce que Absolument. Qu il y a plein de bonnes choses qui se passent. Et un truc, moi, que j'adore faire et, et j'espère qu'un jour, les, les, les femmes pourront le faire aussi librement, marcher à 2, 3, 4 heures du matin dans une ville en allant mmh. aléatoirement d'un point à un autre sans savoir où on va. Et je mesure la chance que j'ai d'être un homme et d'être dans un pays où c'est possible de le faire sans que ce soit un, un coup de gorge. Et, euh, et pour en avoir discuté de nombreuses fois avec des femmes, je me rends compte que ce n'est pas une possibilité euh, pour vous et que c'est flippant et que la, la, la possibilité réelle de se faire euh, emmerder, agresser, voire pire. Et donc, je, je comprends que ça soit mais si un jour vous avez cette possibilité de le faire ou d'être à plusieurs et de le faire c'est fantastique parce que c'est un autre regard c'est un autre cœur qui bat c'est une autre façon de faire les choses après pourquoi je suis plus mitigé parce que la ville c'est aliénant, c'est étouffant c'est fatigant, ça demande une énergie surtout certaines villes moi je rêve d'habiter à New York et en même temps je ne veux surtout pas y habiter parce que c'est le meilleur moyen de faire un AVC au bout de 10 ans je connais un endroit sympa Bon, tu m'emmèneras alors avec plaisir. Mais moi j'ai besoin, à plein de moments de ma vie, d'aller trouver un coin de désert, un bout de montagne, une cabane où je suis tout seul ou alors un 3-4, un banc où on me fout la paix, regarder l'horizon, peu importe l'horizon, c'est des prétextes, un voyage, c'est juste un besoin de s'aérer. Mais ça fait du bien aussi. Alors après, il faut, il faut savoir revenir quand même dans la. Surtout si on veut créer, Et pour créer, il faut, il faut être au contact du monde, des autres, il faut se confronter aux vies des gens. Je ne crois pas au, au mythe de, de, de l'écrivain ou de l'artiste qui est tout seul sur son coin de l'ande et, qui, et par qui il, il passe plein de choses de manière divine. Non, il faut aller se confronter, il faut aller vivre des choses. et C'est en vivant qu'on a des, des, des choses. Et Soraya me dit, même aller dans un bar seul, c'est compliqué. J'imagine, je le vois bien. et, et, et J'aimerais que vous puissiez faire l'expérience du, 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 du bar du coin, parce que c'est génial. Quoi. C'est assez à faire et c'est là qu'on rencontre autre chose que la réalité de, de, de cartes postales qu'on nous vend, notamment dans les voyages.
0: Mackenzie, est-ce que est-ce que vous n'écrivez que sur Haïti, entre guillemets, que sur Haïti, puisque c'est déjà un long travail Mais est-ce que c'est un prisme obligatoire pour vous Au contraire, est-ce que vous vous allez Alors, je, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Peut-être que oui, mais si ce n'est pas le cas, est-ce que vous comptez le faire dans l'avenir Ou au contraire, vous restez euh, sur ce que vous connaissez parfaitement Haïti
2: non moi je n'écris pas sur, sur, sur Haïti, il y a une petite nuance hein, entre écrire sur et écrire depuis moi j'écris depuis Haïti, j'écris depuis mon enfance, depuis cette mémoire depuis ce pays j'écris parmi les gens j'écris pas sur les gens donc c'est très important pour moi cette, cette petite nuance mais, mais sinon, pour répondre euh, plus directement à la question, j'ai déjà rendu, je ne sais pas si je peux le dire, peux le dire Audrey oui. Ok. Bon, j'ai déjà eh, euh, envoyé mon prochain livre à, à mon éditrice Émilie cromo et c'est un livre plus français que ce livre. Il n'y en a pas. <rire> c'est euh, un pavé, enfin, je ne sais pas, ça ne va peut-être pas faire 600 pages, mais autour de 500, qui raconte l'histoire d'une... En fait, ce livre va être le, le deuxième volet de la trilogie de l'ombre animale. J'ai décidé de faire de l'ombre animale une trilogie. Et pour vous mettre dans l'ambiance, l'ombre animale raconte l'histoire d'une très, 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 très vieille femme qui nous parle depuis le lieu de la mort. Elle remonte le fleuve de sa vie elle nous raconte tout de sa famille, du village, de, de, de tout, de tout. Et, et là, j'avais envie de pousser la démarche un peu plus loin, la, le travail sur la langue, euh, ce travail sur la mort, mais questionnement sur la mort. Et ce roman va raconter l'histoire d'une femme, une française euh, blanche, qui est née, qui a grandi dans un village euh, et du sud de la France. Et dans sa famille, il s'est passé des choses, des choses... Euh, Très, euh, très dur Elle a décidé de partir à 18 ans. Elle est arrivée à Paris, 17 ans. Elle est arrivée à Paris à 17 ans pour faire des études à la Sorbonne. C'est une femme qui abandonne, tout, qui abandonne tout. Elle est un peu comme moi. Mais euh, elle abandonne tout pour pouvoir réaliser un rêve. Et ça, c'est un rêve assez banal. Mais on va se rendre compte que le, le rêve de vouloir être heureux ou vouloir être heureuse, ce n'est pas si banal que ça. Et toute sa quête dans ce livre, du début à la fin, se, pour, pourrait se résumer à ça. Elle veut être heureuse et, et, et elle ne sait pas comment faire. Et elle se cherche dans la ville, dans la société, dans ses relations, dans tout. Et, et voilà, et ce livre raconte euh, et, et cette histoire et c'est un roman et, et je suis désolé hein, si vous enlevez mon nom de la couverture et ça change tout. Donc, je pense que ça va vraiment vous étonner parce que c'est un livre qui nous plonge dans, dans l'histoire sociale française. Et à un moment donné, mon personnage rencontre une, une, une dame juive, une vieille dame juive dans, dans les escaliers de son appartement. C'est un appartement dans le 20e, dans un immeuble sans ascenseur. Et elle va aider cette dame à, à monter et, et, et chez elle. Et cette dame l'invite à, 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 à boire, un, à prendre un thé. Et elle va tout lui raconter. Et cette dame va la plonger dans, dans, dans cette France des années 40. La France occupée par l'Allemagne et tout. Et là, et euh, ça va aller très loin. Ça va aller très loin. Donc je me suis amusé à faire ça, histoire de sortir un peu, pas pour sortir d'Haïti, mais d'explorer autre chose, d'autres blessures, d'autres mémoires, d'autres histoires, parce que ce n'est pas une spécificité haïtienne, le drame, la douleur, les catastrophes humaines, les catastrophes politiques, l'individualisme, euh, le totalitarisme, comme disait Césaire, euh, on n'a inventé ni la poudre, ni, ni quoi d'autre. J'ai un trou là. On n'a inventé ni… Euh... Bon, bref. Donc, <rire> du coup, ce n'est pas une spécificité haïtienne. Donc, c'est important pour moi d'aller ailleurs et d'essayer de, de creuser d'autres euh, imaginaires. Et le troisième volet, je réfléchis beaucoup là en ce moment. Et euh, ça va être euh, l'histoire d'une adolescente amérindienne ou, ou africaine. Donc voilà, dans ma tête, ça fait ping-pong, ping-pong, ping-pong. <rire> donc on, on verra. Et donc du coup, ouais, je sors un peu de, voilà, de, de, de mes zones euh, connues, euh, on va dire de confort, pour aller euh, sonder autre chose. Voilà.
0: Très bien, très bien. Euh, Charles, vous avez euh, vous avez ni fait le
2: choix Ah, il ah, y a quelqu'un qui m'a aidé.
0: Ni la poudre ni la boussole. Ça.
2: Ni la poudre ni la boussole, voilà, on a inventé, on n'a rien inventé du tout. Voilà. Merci. <rire> euh,
0: je reviens, Charles, sur le, la narration de votre roman. Vous avez fait le choix d'avoir une narration avec trois pronoms euh, et pas de jeu, euh, ce qui peut paraître surprenant, mais en même temps, j'imagine que vous aviez voulu peut-être euh, tout simplement suggérer que ces personnages allaient chercher leur moi intérieur. Il ne pouvait pas y avoir de jeu, j'imagine
1: vous avez tout dit, Anthony, vous avez tout raconté, c'est exactement ça. Et euh, en fait, euh, ben ceux qui n'ont pas encore lu le livre vont le découvrir et ceux qui l'ont lu l se sont peut-être aperçus. Il n'y a aucune occurrence de la première personne, que ce soit du, du « je », du « me », du « moi du », aucun pronom possessif qui rapporterait la première personne, parce que c'est exactement ça, c'est la quête de, de soi-même. Et donc, il fallait que, en tout cas, c'est devenu rapidement une, une contrainte d'écriture de me dire comment est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait jamais de, 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 de cette, cette première personne qui s'exprime, parce que c'est ce que les, les trois personnages vont chercher, et c'est ce que le lecteur euh, va chercher, l'avantage de la, de la narration à la deuxième personne, qui est, qui est aussi présente d'ailleurs dans, dans L'Empereur, et en fait, c'est ce, pour ça que vous disiez que les, les romans sont, sont étonnamment similaires par, par moment. Euh, L'autre intérieur, dont, dont, dont parle Mackenzie, c'est cette voix, cette, cette, cette conscience, et qui est aussi présente dans Les Monstres, qui s'adresse à la fois au personnage et en même temps fatalement au lecteur, parce qu'à force de s'entendre dire euh, tu ou vous, on finit par s'identifier et se dire « mais oui, c'est ça, et en fait, on, on parle à moi ». Et euh, la quête des personnages de, de ce jeu, euh, si, si l'expérience de lecture est réussie, euh, on doit avoir aussi un, un lecteur qui, qui est amené à se questionner, à se dire euh, « c'est quoi mon jeu C'est quoi mon moi ?» et, et « qui je suis vraiment ?» et de faire cette même, cette même aventure euh, que, que les personnages dont il est en train de suivre l'existence.
0: Et J'aimerais savoir aussi, Charles, notamment par rapport à ces personnages qui sont quand même trois personnages haut en couleur, j'aimerais qu'on les, qu les aborde, ils ont quand même des caractéristiques particulières. On a quand même Dominique qui est, on pourrait dire, mi-homme, mi-femme. Euh, Alice qui est donc, entre guillemets, l'effacé du groupe, on pourrait être extrêmement timide. Et David qui est, à mon sens, l'homme esbrouf, l'homme un petit peu baratineur, Comment vous les avez travaillés, ces personnages-là Est-ce qu'ils sont venus à vous euh, très rapidement Ou euh, comment s'est passée cette, euh, cette caractérisation des personnages-là
1: C'est toujours difficile quand on caractérise un personnage, euh, pour l'avoir fait quand même pas mal de fois. Il euh, y, y a un risque qui est grand, c'est de tomber dans le cliché, et qu'on repose le livre assez vite, et qu'on se dise, « on a déjà lu cette histoire 50 fois, et ça n'apporte rien. » Et à l'inverse, d'avoir un personnage qui soit trop, on a tous en tête des livres, on dit, « on n'y croit pas, on n'adhère pas à ce personnage, parce que s'il n'est pas réel, il ne s'incarne pas. Donc, il y, a, il y a une part aussi, à un moment donné, il ne faut pas hésiter à dire bah, « Oui, ce personnage, il est un peu comme tout le monde, il a un côté un peu cliché, mais parce que c'est ça la vie, est, les clichés ont la vie dure et qu'ils existent pour une bonne raison. » Et euh, en même temps, c'est exactement ce que je disais pour répondre à la question de, de Léna tout à l'heure. J'ai... On peut appeler ça une fiche personnage ou un, deux, trois notes. Enfin, je dis deux, trois notes. Je pense que sur chaque personnage, c'est 30, 40 pages, en fait. Et on doit essayer de faire passer ce, cette idée. Qu'est-ce que c'est ce, ce, ce type-là Qu'est-ce que c'est cette nana et, et en fait, au fur et à mesure qu'on écrit, ils ne sont pas enfermés. Ils prennent leur existence. Et c'est eux qui vous disent, quand vous, quand vous racontez leur, leur chemin, et qui vous disent, bah non, en fait, je vais plutôt être comme ça, comme ça. Et, et, et au fur et à mesure de l'écriture, ils prennent vie et on arrive à un résultat, si je compare ce qu'ils sont devenus par rapport à ce que je pensais qu'ils allaient être, il y a un moment donné, quelque chose m'a échappé manifestement parce que ce n'est pas, pas aussi contrôlé et maîtrisé que ça.
2: Oui, je suis, je suis très, très d'accord avec toi là-dessus, parce que et souvent on croit qu'on a, qu a beaucoup de pouvoir sur le personnage qu'on campe. En fait, moi, je n'aime pas trop le mot « camper », et je pense qu'un personnage, c'est une rencontre, à partir du moment où la rencontre est là, et après, il y a un échange, il y a un dialogue qui se met en place et on est dans l'échange, dans l'écoute. Et euh, je me rappelle en écrivant « L'ombre animale », à un moment donné, il y a, il y a un monsieur qui s'est présenté à moi, il devait être deux heures du matin. Il s'est présenté, il m'a dit euh, « Moi, je m'appelle Bouboule, euh, je veux absolument créer un bar, c'est mon rêve. J'ai perdu ma femme et ma fille dans un accident de voiture et maintenant, euh, tout ce qui me reste, c'est ce rêve et j'ai envie de le réaliser. » C'était assez bizarre, je dis Bouboule, c'est pas possible, moi je suis déjà dans mon récit, tout va bien et je sais plus ou moins où je vais, et là tu me parles de bar. Il dit ouais, on va créer ça, et il m'a dit qu'il s'appelait Bouboule. Mais il vient, il s'installe, j'ai créé ce bar, il a, il a invité ses potes, bonne ambiance tous les soirs, ça papote allez on boit un coup, allez je t'invite à boire un coup, allez voilà je t'offre un verre. Et ça s'est passé sur une quarantaine, disons une cinquantaine de pages. Et à un moment donné, boubou voulait disparaître. Alors moi, je commençais vraiment à m'attacher à lui. Je l'aimais bien, boubou il est sympa. Il aime les gens, il les accueille. Et on, 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 on dirait que ce rêve, c'était euh, juste euh, l'envie d'être là pour les gens, de leur offrir un verre. Parce que parfois, il y a des gens euh, et du quartier qui viennent, ils n'ont pas de sous ils n'ont pas de sous, et Bouboule leur dit, euh, pas de problème, euh, voilà. Et le mec, il, 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 il picole, il, il rentre chez eux, et Bouboule, il, il s'en fout. Le plus important pour lui, c'est de pouvoir être là pour les gens. Et, euh, et moi, je commençais vraiment à m'attacher à lui, je l'aimais bien, je ne voyais pas comment continuer ce livre sans Bouboule. Et, et il m'a dit, « Ben, Mackenzie, c'est bon, moi, je, voilà, j'ai réalisé mon, mon rêve, ça y est, c'est bon et tout, j'ai je, je, passé des jours et, et, et des jours. » et euh, avec cette angoisse, comment faire disparaître Bouboule et revenir à mon récit. Et en soi, et je pense qu'il l'a choisi tout seul, cette fin. Il est, il est monté dans sa chambre et il a fait les comptes d'abord. Il a vérifié que <rire> es actif égal à passif, tout va bien. <rire> On a Et il est, il est remonté dans la chambre et il est plus redescendu. Je pense que le lecteur a compris ça tout de suite. Et, euh... et voilà. Et je pense que ça, c'est très important. On nous a, on nous a, on nous a raconté n'importe quoi par rapport au personnage. Camper un personnage, machin, je pense que c'est faux. Je pense qu'on fait une rencontre. On fait une rencontre et on, on décide de faire un bout de chemin avec quelqu'un. Et voilà. Et le... Le plus dur, c'est quand tu dois envoyer euh, ce manuscrit à l'éditeur et tu as l'impression de. Tu à, vraiment as vraiment l'impression que c'est fini. Tu as l'impression que c'est fini parce que cette période là est partie, elle est là, hein, mais elle est un peu partie. Et, et donc, du coup, euh, voilà, tu dois. Tu vas devoir recommencer, rencontrer d'autres personnes et continuer le chemin. Et c'est très. Je suis très content que tu dises ça, hein, Charlie, parce que. Euh, et la plupart du temps, on est en face euh, des auteurs qui, qui nous racontent euh, n'importe quoi sur les personnages. Et moi, je suis persuadé, je suis persuadé que c'est des rencontres, c'est des vraies rencontres. Et et suis tellement à, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis, Mackenzie, et moi, ça
1: se, ça se matérialise physiquement. C'est-à-dire qu'au début, on, on crée ce personnage, on crée David, on crée Alice, on crée Dominique, et puis... Euh, ben, il se met à exister, et à un moment donné, dans, dans l'histoire qu'on raconte, il évolue, et puis on, on a des blocages, comme toute personne qui écrit à un moment donné, on se pose un soir, on dit, bon voilà, je sais pas comment je vais traiter ce, ce truc-là. Et parfois, euh, ben, on prend sa douche le lendemain matin, et j'ai vraiment l'impression physiquement ouais. que Alice ouais. elle se matérialise dans la pièce, qu'elle me parle et qu'elle me dit, mmh. maintenant, c'est ça que je dois faire. Et non seulement ça peut se matérialiser sous cette forme un peu spectrale, un peu fantomatique, mais aussi parfois avec les, les rencontres des, des, des autres autour de soi et c'est pour ça qu'il faut se frotter au réel tout le temps et on ne peut pas écrire son livre tout seul dans sa cabane, ce n'est pas possible euh, ouais. et il il m'arrivait plein de fois où bon, je suis, euh, on va reprendre l'exemple de Mackenzie vous allez vous dire que vous êtes venu assister à un zoom entre deux écrivains <rire> deux alcooliques qui parlent de, de boire des verres au bar, mais c'est aussi important, aussi, ça fait partie aussi de la vie euh, et euh, et en fait, il y a, 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 a quelqu'un qui me parle et je me dis, mais en fait, je, ce, ce type-là qui est en face de moi, c'est David. Et voilà ce qu'il me raconte. Il mmh. et faut que je prenne des notes. Et puis, au bout d'un mmh. moment, gars, on gars me dit, mais tu n'écoutes pas ce que je dis. Je dis, je fais exactement, je ne fais qu'écouter là, mais je suis en train de, 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 de prendre comme une éponge tout ce que tu me dis, parce que tu ne te rends pas compte, mais tu incarnes tellement le personnage du, 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 du bouquin que je suis en train d'écrire. Mmh. Et plusieurs fois, j'ai vu Alice physiquement, et d'ailleurs, c'était embêtant, parce qu'au bout d'un moment, euh, elle a pris une, une forme euh, physique dans, dans, dans ma tête, et puis je rencontre quelqu'un qui lui ressemble tellement dans ce que je raconte et qui vient <rire> de mettre son grain de sel en disant, bah, finalement, avec ce, 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 ce sous-titre de sa voix qui dit bah, C'est moi, Alice, et écoute ce que j'ai à te dire, tu vas, tu vas noter mon histoire. Je dis Ouais, mais c'est un problème parce que tu pas censé avoir les cheveux de cette couleur-là, et puis t'es pas. Alors qu'est-ce qu'on fait, et comment est-ce que je reviens, etc. Et c'est tellement vrai ce que dit bien sûr il y a plein de méthodes plein d'outils de dire on va structurer on va faire ça j'ai ma petite narration j'ai oui. mes personnages Moi, je quand on lance le truc au bout d'un moment ben, on est oui. on est avec sa création et puis ben, ça on agit sur elle autant qu'elle agit sur nous oui. et il faut savoir écouter la voix il faut savoir écouter ce, oui. ce, que, ce que ça raconte et, et puis faire cette, cet échange là jusqu'à ce jusqu'à ce qu'on envoie et comme oui. comme tu as raison Mackenzie quoi je, je l'envoie et au moment d'envoyer de je me dis ah, Est-ce que je ne suis pas passé à côté d'un épisode est -ce que... Parce mm. qu'après, on, on va peaufiner, on va l'améliorer, on va avoir ce regard extérieur, ouais, qui est crucial. Ouais, mais ouais. Je ne sais pas si on en parlera après de, de, de l'éditeur, en l'occurrence de, de notre éditrice commune. Mais, euh, mais l'histoire, elle est écrite, elle est là. Et, euh, et c'est une souffrance. J'ai l'impression de les voir partir. Mm. J'ai l'impression qu'ils étaient là tout le temps, dans, 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 à mon bureau, dans ma chambre, dans la rue, à marcher à côté de moi. Et puis ça devient des... des, des... Voilà. et puis ils m'appartiennent plus, et puis on vient m'en parler, on me dit j'ai lu le livre, et puis David ceci oui. a dit cela, et il et y a un côté euh, évidemment très grisant de, de retrouver ces personnages à travers ce que les lecteurs en disent, et puis il y a un côté très frustrant oui. parce qu'ils euh, qu se sont appropriés, ça c'est toutes les histoires. Et, euh, et les lecteurs s'approprient ouais. l'histoire et ouais. ils vous font ouais. un retour qui n'est pas forcément exactement celui que vous attendiez, non pas que ce soit bien ou pas bien, mais que c'est ah non ce c'était pas comme ça et, et Alice a évolué, David a évolué. Je les revois, je les réentends et, et je redécouvre encore d'autres personnages et peut-être ça fera d'autres moments oui. et d'autres histoires. Ouais,
2: ouais, ouais.
0: C'est impressionnant à quel non, point vous mais... êtes complémentaires tous les deux et c'est vrai que Charles, on parlait de justement de votre éditrice Émilie Colombani qui a euh, bah, cette euh, faculté apparemment à réunir des écrivains qui peuvent se compléter aussi fortement et bravo à elle parce que véritablement vos deux livres se ressemblent dans des domaines totalement différents mais se ressemblent par différents thèmes. Comment vous avez travaillé justement avec avec Émilie par rapport à ces textes-là
2: Je Moi j'ai envoyé... J'ai envoyé mon texte à Émilie. Elle a lu, c'est une très grande lectrice. Hein. C'est une éditrice de métier. C'est peut-être euh, l'une des meilleures de la place. Et j'ai envoyé mon texte. Et la lui, elle a lu, elle m'a fait un retour. Et elle m'a dit, bien, on va travailler. Alors, moi, et, euh, un texte accepté, signé dans une maison d'édition, ça reste une version. Ça reste une version parce que je... Je, je retravaille, je réfléchis beaucoup, je dors avec mon texte, je, je me réveille avec, je, je, je prends mon café avec, je fais une balade avec, je pense à mes personnages, je pense à mes, à mes phrases. Et on a bossé, on a bossé. J'aime bien bosser avec Émilie, elle est, elle, est, elle, est, elle est beaucoup euh, dans l'écoute. Et, et moi, en tant qu'auteur, ce qu'il me faut, c'est pas juste un contrat. Hein. Moi je connais euh, presque tous les éditeurs parisiens, avoir un contrat pour un livre, c'est pas, pas très compliqué. Mais moi ce qu'il me faut c'est un regard. regard. J'ai besoin d'un éditeur, d'une éditrice qui soit capable de me, me pousser à donner le meilleur de moi-même. C'est ce que je demande à un éditeur, c'est ce que je lui ai demandé. Et quand on a décidé de signer ce livre, je lui ai dit « Émilie, pousse-moi à donner le meilleur de moi-même. » Ce qu'on signe là, c'est juste un manuscrit, mais je sais que je peux faire mieux et, et j'ai besoin de toi. Et on a travaillé comme ça. J'étais quelque part en Normandie dans un village, un petit village à Préau, Et on s'est appelé… Euh presque tous les deux trois jours pour en parler, on parlait des personnages comme si c'était des amis. On parlait des situations du livre comme si c'était des situations vécues. Et euh, on a discuté longtemps comme ça, j'ai pris mon temps, j'ai corrigé, j'ai fait des choses et je l'appelle quand je ne comprends pas et elle m'explique. Voilà, dans l'échange, dans, dans l'échange, dans, dans la générosité. Et, et moi, c'est ce qu'il ce qu me faut. Hein, parce que, et après moi, un livre, souvent on l'oublie. Hein. Un livre, c'est un manuscrit. C'est comme son enfant. Le voisin te dit que ton enfant est moche, tu ne le vois pas. Parce que c'est ton enfant. Un manuscrit, c'est un peu comme ça. Et le danger est justement là. Parce que c'est ton enfant. Et là, il y a plein de imperfections et tu ne les vois pas. Et c'est Ébili l'éditrice, la professionnelle, la lectrice, qui va me dire, « Attention, hein, Haïtien, là, il y a, y a un truc chelou, là. Qu'est-ce qu'on en fait ?» Et là, tout de suite, je le vois, ce truc. Et je commence à, à, à réfléchir, à, à trouver la formulation juste ou la situation juste pour essayer d'arranger de, de, tout ça. Donc, ça, c'est très important. C'est très important. Je l'aime bien, rajoute. Hein, Emilie. Je, je et, rajoute
0: et, une question, euh, Mackenzie, euh, et qui, qui complétera aussi pour Charles, mais euh, est-ce que vous concevez qu'un qu éditeur ne touche pas votre texte Est-ce que c'est concevable Ah non,
2: ça c'est pas bon. Non, ça c'est pas bon. Un éditeur qui ne touche pas. À... Non, 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 c'est pas bon. Je, je... Non, non, <rire> c'est pas possible. J'écris un livre et c'est tout bon du début à la fin. Il n'y a rien à non. non, Il n'y a rien à jeter. Non. Bon, enfin, moi, je ne sais pas. Moi, j'ai besoin. Euh, il, il me faut un regard. Il me faut un regard. Il faut me secouer. Il faut me remuer. Il faut me pousser. Et je pense que ce que je propose reste un manuscrit, une proposition. Après, on va en parler. Bon, après, je ne suis pas dans le truc chirurgical. On coupe un morceau là, on place un morceau là. Pas du tout. Moi, j'écris mon livre du début à la fin. Je n'ai jamais envoyé un morceau de livre à un éditeur. Je termine mon livre. Je fais le livre que je voulais faire, c'est très important pour moi. Après, j'envoie les manuscrits parce que je sais que ce que ce que j'ai mis dedans, c'est très important pour moi. Après, on en parle. Je suis très ouvert. Mais parfois, un éditeur me dit, haïtien, eh, là, c'est un peu compliqué. Je dis non, on n'y touche pas. On laisse ça comme ça. Je sais ce que c'est, on laisse ça comme ça. Il y a ça aussi dans l'échange. Mais après, je suis ouvert. Hein. C'est très important. Hein. Et je pense que oui, il faut. Cet échange est nécessaire. Voilà.
1: Et je, encore une fois, je, pardon Anthony.
0: Oui, pardon, je, je finis avec Mackenzie sur, euh, sur l'usage du, du haïtien euh, dans le texte. J'ai aimé que vous que l'éditeur que ou vous euh, ne me mâchiez pas le travail en me donnant des définitions de termes que je ne connaissais pas. Ça, c'est important. Euh, J'ai eu l'impression de, de pouvoir découvrir les termes que je ne connaissais pas par euh, oui. d'autres moyens. Et de ne pas me mâcher le travail, de faire aussi ma part d'imagination dans, le, dans, dans, le, dans la lecture. Je ne sais pas si c'était un choix particulier de, de votre ah, part oui, ou non. Oui,
2: oui c'est un, un choix. Après, ce pas des termes très, c des termes très difficiles. Hein. C'est des, euh, des, des, des haïtianismes, des, des, des mots que j'ai inventés, mais des mots qui sont très proches du créole, très proches du français, un en entre-deux, acceptable, lisible et tout. Non, ça passait. En plus, moi, je n'aime pas trop les glossaires. Il ne faut pas m'embêter avec les histoires. Après la fin du livre, on a, on a cinq pages de définition. Non, non, je n'aime pas trop ça. Et donc, du coup, j'essaie toujours de trouver, euh, comment dire, de faire un compromis, de trouver un juste milieu, histoire de me faire comprendre par les créolophones et par les francophones. Mais il faut dire aussi que la littérature haïtienne, c'est... C'est beaucoup ça aussi, ce travail euh, sur la créolité, c'est-à-dire un texte qui est écrit dans un français, on va dire, euh, parfait, euh, parfait, mais qui a quand même un, un, un souffle créole. Et ce souffle créole de, pas, pas, ne porte pas préjudice au, au texte, c'est-à-dire que euh, ces deux langues peuvent cohabiter. Toutes les langues peuvent cohabiter, moi je pense. Ouais, il faut juste trouver. Euh, il faut juste trouver le. Voilà. C est, c est, il, il, il faut trouver le bon endroit.
0: Euh, Charles.
2: Et je vais prendre les. Ouais non, je, je complète ce que dit euh, ce que dit
1: euh, Mackenzie. Je, encore une fois, je le, je le rejoins. Il faut vraiment qu'on se qu'on se retrouve après pour discuter encore plus longtemps. Et moi aussi, j'aime bien Émilie, C'est un euphémisme, j'adore Émilie, parce qu'elle elle a un regard qui est d'une précision, qui est d'une justesse. Euh, C'est tellement difficile quand on crée quelque chose, on écrit et puis on, on a envie et le premier réflexe. Et je l'ai fait, je pense, comme, comme plein de gens. J'écris mon roman et puis je le tends à, qui à ceux qui m'entourent. Donc à ma compagne, à mon père, à mon frère, à des amis. Et puis ce, ce regard de, de, de l'entourage, il, il est évidemment plein de filtres parce qu'ils ne veulent pas blesser et qu'ils veulent faire des retours euh, positifs. Euh, et ce n'est pas des professionnels. Et comme, comme a dit Mackenzie, Émilie, c'est une professionnelle et c'est quelqu'un qui arrive précisément et qui dit voilà, là, dans la construction, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Alors, la rencontre avec Émilie, euh, ça commence par un mail, un, un coup de fil et on se dit bah, voilà, j'ai ai aimé ce, ce, ce manuscrit, euh, par en On se retrouve euh, dans son bureau pour en parler. Et euh, alors, je pense que c'était une chance. C'est pour ça que je, ce que je disais euh, tout à l'heure sur le fait de ne pas avoir été publié, il y a eu un moment, où, en fait, trois, quatre années avant la la rencontre avec Émilie, j'ai rencontré un, une autre éditrice une autre maison que, par politesse, on ne, on ne citera pas, je ne suis pas fâché contre eux, euh, où l'éditrice en question m'a fait retravailler le texte, je l'ai retravaillé plusieurs fois, et puis finalement, bah, ce n'est s'est pas fait, et c'est comme ça, et c'est la vie, et c'est des rencontres qui aboutissent parfois et qui n'aboutissent pas. Et en fait, euh, je pense que c'était une force finalement d'avoir eu ce, cette expérience où on m'avait dit « bah j'aime pas ça, il faudrait travailler ça et ça ». Et en fait, face à Émilie, je voyais la différence aussi parce que je suis mm -hmm. un peu rentré dedans en disant « je vais changer, mais il faut me dire précisément mm ». -hmm. Et je m'attendais à ce que ça prenne euh, peut-être plusieurs semaines, qu'elle me dise bah, « ça serait sur tel, tel, tel point ». Et je me suis dit « tant pis, je mets le doigt dans un encrenage, ça va prendre… » du temps, mais on va le faire. Et en fait, tout de suite, elle dit pas de problème. Et on nous, on tourne, on dit, voilà, ça, ça ne va pas. La fin, il faut tout changer. Et ça, on ne comprend pas pourquoi. Et là, je me dis, c'est fou parce que j'ai quelqu'un qui comprend exactement le projet. Il euh, mmh. euh, euh, y, y a une figure centrale euh, en plus de la ville, en plus de la nuit, en plus des personnages, qui est le cabinet de curiosité, qui est, qui est à double détente parce que c'est à la fois le lieu euh, dans lequel se, se passe une grande partie de l'histoire, donc avec ces objets un petit peu accumulés de... de de différentes époques et différents endroits du monde. Et c'est en même temps le bouquin aussi un cabinet de curiosités littéraire avec plein de références à différents euh, auteurs, à différents titres. Certains lecteurs, certaines lectrices voient euh, une grande partie des références, d'autres en voient d'autres. Et Émilie, dès le, la, le, la première lecture, elle est capable de tout pointer tout de suite parce que c'est une grande lectrice, parce qu'elle a <rire> cet univers là. Et, et c'est assez fou d'ailleurs pour revenir à une des premières questions d'Anthony, une remarque sur la, la ligne éditoriale. Euh, maintenant que j'ai rencontré Émilie, qu'on va travailler ensemble sur ce premier livre, qu'on va travailler ensemble sur, sur d'autres livres, euh, mais elle me fait aussi découvrir les auteurs et les autrices de, de la Maison Rivage. Et euh, elle mettant un livre, on me dit oh, bah, voilà, le dernier c'était, euh, enfin le dernier, euh, Elena de Jérémy Fell. Bon, je, je lis un peu le pitch, je me dis mais pourquoi elle veut me faire lire ça, ça n'a rien à voir avec ce que j'écris et en plus, euh, c'est pas trop ma cam a priori, ça ne va pas m'intéresser plus que ça. Et puis je lis et je tourne et je dis, mais en fait c'est fou, quoi. il faut qu'on se parle parce que là aussi il y, y a tellement de correspondances et je commence à comprendre, à rentrer dans son univers. Et euh, c'est vraiment une rencontre, de la même façon qu'il y a une rencontre entre l'auteur le, et, et les personnages, une rencontre entre l'auteur et l'éditeur, il faut que les deux mondes se correspondent. L'éditeur va rentrer un petit peu dans, dans le cerveau, dans l'univers, dans le monde du, 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 du créateur, ou de la créatrice et à l'inverse, on rentre aussi dans son monde à elle et on voit comment on fait correspondre ça. Et euh, pour l'empereur c'est pareil. Euh, moi je, je vois qu'il qu sort, je suis attentif forcément, euh, je, suis, euh, je, suis, je suis évidemment euh, concerné par l'actualité euh, éditoriale, littéraire et, et encore plus chez Rivage. je vois l'Empereur, je me dis tiens ça a l'air intéressant, et puis euh, arrive cette idée de, de rencontre initiée par, par Anthony, on va mettre euh, Mackenzie et Charles dans la même pièce et on va les faire converser, euh, donc euh, je prends l'Empereur, je, je commence à le lire en me disant euh, bon, peut-être que le... le on Est assez loin et que je je vois pas trop où on va se rejoindre. Et en fait, euh, faut pas dix pages pour comprendre qu'on parle de la même chose. En fait, chacun avec son prisme, chacun avec son vécu, et, et tout se rejoint. Et, et je me dis, mais c'est passionnant quoi, parce que euh, en fait, comment est-ce qu'on arrive, et c'est tout le travail, c'est toute la, la richesse d'une éditrice comme Émilie d'arriver à faire exister des histoires. Euh, comme celle de Miguel Bonnefoy qui se passe plutôt dans un univers onirique Amérique du Sud, euh, des histoires de, de Stéphanie Hochet où on est sur d'autres problématiques, mais qui reviennent toujours en fait. C'est toujours aussi des questions d'identité. De... Et, euh, et, et pour ça, la rencontre avec Amy, elle est géniale. Si j'avais rencontré un éditeur en éditrice comme dit Mackenzie, qui dit, bah, c'est bien, le manuscrit est parfait. On change de virgule, on signe et on y va. En fait, ça s'appelle de l'auto-édition. Ça veut dire que l'éditeur ne sert à rien. Ou alors, c'est un éditeur qui sait vendre des livres et qui qui s'est parlé à l'oreille des journalistes pour dire « me vendez le livre, achetez-le, on s'en fout de ce qu'il y a dedans ». C'est peut-être bien commercialement, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Enfin, Moi, j'écris un livre, c'est pour raconter une histoire, parce que c'est comme dit Macadie, c'est mes tripes, c'est ce, ce qui est important. Et euh, Ce, ce livre-là, il comme tous les autres, il, il a une importance fondamentale. Et de trouver quelqu'un qui accepte de jouer ce jeu-là, de rentrer, d'être précis, euh, c'est fantastique, c'est énorme. On, on, on n'a pas idée du travail de fou qu'il y a de la part de, de l'éditeur derrière et de l'échange après. Et on fait un manuscrit, évidemment. On envoie, je suis comme Magaddi, dit, j'envoie le manuscrit en me disant voilà, ça c'est fini, c'est ce que je veux écrire, c'est ce livre. Voilà. Et je vois la différence entre le manuscrit, j'imagine, je pense quand même qu'il est bon au départ, sinon je ne l'envoie pas. Il faut avoir un minimum d'amour propre et de se dire ce que j'ai écrit c'est bon, sinon ça ne marche pas. Même si on peut continuer à être humble et avoir des doutes, etc., il faut se dire voilà, mon, mon œuvre elle est bien et je la soumets parce que j'y crois. Et l'écart entre ce manuscrit de départ et le livre à l'arrivée des monstres, je me dis, mais heureusement qu'Emilie est passée par. On a taillé le truc, on en a fait quelque chose qui est, qui est encore plus. On pourrait le retravailler, on peut le retravailler 10 ans encore. Il faut, faut, faut tirer un trait, mais heureusement qu'il y a des éditeurs comme Emilie, vraiment. Je ne, ne manquerai jamais de le dire parce que le, le travail, il est fantastique. Vraiment.
0: Quel bel hommage. Quel bel hommage. Okay. Elle le mérite, sûrement. Et, et euh... La vérité. Et, et euh, cette rencontre en duo, euh, à, je, le, je le dis à l'oral, mais tout le mérite en revient à Audrey euh, qui a eu euh, cette idée-là. Donc, euh, merci Audrey, parce que véritablement, euh, c'est un duo qui fonctionne et euh, bravo. Voilà, merci. Euh, ah, merci. Avant de passer, avant de passer à, à la question de Stéphanie, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe euh, pour euh, immortaliser euh, le moment et on continuera ensuite. Voilà, préparez-vous. 3, 2, 1… C'est bon, parfait, merci beaucoup. Euh, Stéphanie, oui, c'est à toi.
4: Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Euh, alors moi, j'ai commencé juste les, les monstres hier soir et donc je n'ai pas lu votre roman Mackenzie. Euh, mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tous les deux euh, au fur et à mesure de, de la rencontre. Euh, parce que j'y vois un peu comme un paradoxe alors peut-être que ce n'en est pas un pour vous mais euh, vous, avez, vous avez parlé d'écrire euh, avec les tripes de mettre les tripes sur la table euh, vous avez dit aussi qu'on sentait euh, les personnages et qu'il fallait laisser euh, les personnages venir nous parler nous raconter leur histoire donc tout ça c'est euh, dans la sensibilité en fait. et comment ça vient s'articuler à un moment donné avec euh, des choix d'énonciation, de narration c'est pas la technique qui m'intéresse en tant que telle mais à quel moment, en fait, on, on, on vient articuler une dimension, euh, voilà, où il faut plus réfléchir, où c'est plus, euh, c'est un peu plus cartésien que cette sensibilité que que, que vous mettez en avant. Euh, c'est ça qui m'intéresse.
1: Mackenzie, tu veux répondre Vas-y. Vas-y. C'est un paradoxe effectivement, et je vois bien Stéphanie la, la question que vous posez entre. Euh... Comment est-ce qu'on laisse libre cours et en même temps, comment est-ce qu'on structure le propos et qu'on sait à peu près où on va, quel cadre on met Et euh, moi, je crois beaucoup à, au fait de, de se mettre des contraintes, euh, soit parce qu'on désire se les mettre, soit parce qu'elles apparaissent au fur et à mesure du, du travail. Des, plus les contraintes sont, sont, sont bien, bien marquées, euh, plus la créativité va pouvoir s'exprimer. Si je vous dis, Stéphanie, euh, racontez-moi votre journée. Racontez votre journée. Et j'imagine, sauf si on est tombé sur une journée exceptionnelle, votre journée n'est pas passionnante parce qu'on est mardi 20, 21 mars et que c'est une journée comme les autres. Vous êtes allé travailler, vous avez déposé vos enfants à l'école, vous êtes allé rechercher. Bon. Et maintenant, je vous dis, racontez votre journée, mais ne me racontez que ce qui était absolument horrible et terrible. On va avoir une collection de, de, de moments difficiles. Et donc, du coup, ça donne une coloration, ça donne une langue. On peut se donner une autre contrainte et dire, bah, racontez une journée, mais ce n'est pas vous qui la racontez, c'est tous ceux qui vous ont entouré qui racontent ces moments-là. Et là, on commence à avoir une œuvre qui se crée, on commence à avoir quelque chose. Et donc, c'est ce, ce que je disais tout à l'heure. Moi, je me mets un, un rail, je me mets un cadenas et je me dis, voilà, au début, si, si, vous, si vous voyez les, 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 les rushs de travail, entre guillemets, moi, je travaille, avant de passer sur, sur, sur Word, je travaille avec un tableau Excel où j'ai des chapitres, des sous-chapitres divisés, il y en a 150 avec des résumés, des trucs invocables. Je me dis, wow, c'est super, c'est maîtrisé, ça ressemble à un logiciel, il n'y a plus qu'à... Je remplis les cases et le livre s'écrit. Sauf que le livre ne ressemble pas du tout à ça dans la structure, parce que tout ça, là, la créativité a poussé ces, ces, ces choses-là. Euh, moi, j'ai besoin de ce, ce, ce cadre au début pour écrire, mais après, j'en sors, parce que c'est ça qui fait vite. Donc oui, il hein, y a une forme de paradoxe, euh, mais qui est, qui est fondamentale. Euh, il y a un, un très, bon, très bon opuscule que je vous recommande euh, si vous vous intéressez aux, aux questions d'écriture, c'est, euh, je ne veux pas dire de bêtises sur le titre, je crois que c'est « L'urgence et la patience euh, », Jean-Philippe Toussaint, qui, est, qui explique bien en fait que l'écriture, c'est ces deux moments-là. Il y a cette patience, il y a ce moment où on pose, on, on, on marque le chemin qu'on veut mettre, on réfléchit, on structure, et puis à un moment donné, il y a l'urgence, il y a ce qu'on dit, il y a la langue qui est là, qui, qui, qui pousse et... Euh, moi, j'ai coutume de, de, de voir, en tout cas, les livres, que ce soit pour les lire ou pour les écrire, parce que, comme tout le monde, j'aime lire aussi. C'est quand même ça qui est aussi le sel du, du truc. Il faut qu'il y ait une langue, il faut qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait un message. Dès qu'on a un de ces piliers en moins, ça, ça perd un peu de son intensité. Quand on n'en a plus qu'un seul, bon, je, je vais pas, on n'a qu'un critiquer quelqu'un qui est mort, comme ça, on ne se fâchera pas. Euh, lisez l'histoire de maigret, il euh, n'y a pas de langue, il n'y a pas de message. Il y a une belle histoire, c'est bien. Ce n'est pas très intéressant euh, euh, voilà, on en lit un, on en lit deux, on en lit trois, euh, on, ça tourne un peu en rond. Euh, à l'inverse, quelqu'un qui a une langue, mais on ne sait pas où ça va, il n'y a pas d'histoire, ça va nulle part, il n'y a rien à raconter, on n'en retient rien, euh, c'est embêtant. Et euh, c'est ce que je mets derrière le, le mot de message, c'est un grand mot, mais euh, qu'est-ce qui fait que la lecture reste en nous Qu'est-ce qui fait que dix ans après, on se souvient d'un livre, on dit « ah oui, j'avais lu ça », et ah, c'est comme une rencontre, qu'est-ce qui fait qu'on se souvient de à telle personne qu'on a rencontrée il y a 15 ans, qu'est-ce qui fait qu'on se souvient de tel voyage On ne se souviendra pas de tout, on se souvient de quelque chose, qui reste, voilà. Et malheureusement, les livres où il ne nous reste rien après six mois ou 2 trois ans, c'est priori que le livre est passé à côté de son, de son idée, et, euh, et des livres, on en a tous, et souvent c'est les mêmes, c'est ça qui fait que c'est des bons livres, où on dit, mais 15 ans après, bien sûr, c'est ce livre-là, et on a envie de le relire, et, et rien que le fait de voir la tranche de ce livre dans la bibliothèque, de passer devant, ça réévoque à chaque fois, ça rouvre une porte, ça rouvre plein de petits nuages d'univers. Il y a ce truc. Et, et pour ça, les livres, c'est fantastique. Quoi. Je suis désolé, je suis, je suis parti un peu dans, tout, dans tous les sens. Vais... <rire> C'était pas... parfait.
2: parfait. Je pense que c'est important parce que ce que tu dis, quand quelqu'un parle, il faut, euh, on ne garde pas tout. C'est-à-dire, il y a quelqu'un en face qui parle, on ne garde pas tout. On va piocher dans ce qu'il dit, on va regarder l'essentiel. Et enfin, euh, qui correspond à ce qu'on veut faire, sa vision des choses, le récit qu'on veut, qu veut mettre en place et, et tout. Mais pour qu'on puisse tirer quelque chose, il faut lui laisser la chance de parler. Et c'est un peu comme le, le personnage, il, il faut qu'il faut qu puisse exister. Et on va piocher dans cette existence et, 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 et des choses qui vont euh, renforcer la narration, le récit, l'histoire et tout. Et euh, une fois, avec un personnage, il s'appelle Poto d'un maître mini, je me suis lancé dans un truc euh, complètement euh, fou. Et avec lui, euh, comme on commençait vraiment à se connaître, je lui ai dit, écoute, on va faire un truc de ouf. Je vais te mettre dans des situations hyper compliquées pour voir comment tu vas t'en sortir. Et à chaque fois, il s'en sort. Parce que je lui ai fait confiance, je lui ai dit, je vais te mettre dans des situations hyper compliquées. Tu vas mourir, hein. je sais que tu vas mourir. Et à chaque fois, il s'en sort et il tire la langue. <rire> et, euh, et, et moi, je pense que, en tant que, on va dire, je n'ai pas envie de dire oh, romancier, en tant qu'écrivain, c'est ce qu'on fait. On fait une rencontre. C'est comme, on, on, voilà, on rencontre une dame ou un monsieur et, et, et dans un bar, on veut faire un bout de chemin avec cette personne et on ne lui laisse pas la chance de s'exprimer. Ben. Ça ne marche pas. Comment peut-on connaître quelqu'un si cette personne ne euh, s'exprime jamais Et donc, du coup, nous, c'est ce qu'on fait. On, on fait la rencontre d'un personnage et on lui donne la parole. Il s'exprime, il existe, il marche, il boit des coups, il vit. Il, fait, il, il rencontre d'autres gens, il nous raconte ses histoires, ses histoires d'amour, ses drames et tout. Et nous, on va piocher. C'est comme la, le, comment dire, la cohabitation de deux espaces l'espace des personnages avec, avec leur vie, leurs histoires et tout, et l'espace du roman que nous, on est en train de construire. Et donc, c'est très important pour moi que ces personnages-là, les personnages que je rencontre, et soient libres dans leur peau, s'expriment et tout, et moi, je vais piocher. Puisqu'on est dans un dialogue, j'en ai parlé tout à l'heure, dans un dialogue, dans un, dans un échange, je vais piocher dans leurs histoires, dans leur vie, pour, euh, pour continuer. Et, euh, et ben oui, c'est assez bizarre <rire> comme boulot, mais c'est ce, justement ce boulot-là qu'on fait. Et on ne crée pas un espace romanesque, un espace littéraire pour brigader les gens, pour les enfermer, les gens qu'on rencontre, les personnages qu'on rencontre. Moi, si mes personnages ne sont pas libres, ils n'ont rien, absolument rien à m'apprendre. Ils n'ont rien à donner. Ils sont tout simplement vides. Et, pour que et pour je compléter... puisse transmettre quelque chose, mmh. aller toucher le lecteur ou faire le chemin de, de cet espace à l'autre, il faut qu'il y ait quelque chose à partager. Et pour qu'il y ait quelque chose à partager, il faut qu il, que cet espace de liberté existe, puisse exister. Et euh, voilà.
1: Et je suis complètement d'accord, et pour compléter, et ça rejoint un peu la question que, que Stéphanie, ça, ça renforce aussi la réponse à la question de, de Stéphanie, euh, c'est le, le parallèle entre l'écriture et puis la vie, rencontrer quelqu'un, finalement, c'est comme rencontrer un personnage, c'est la, la même chose, on, on a tous l'idée, quelque part, bah, qu'on a envie de contrôler un peu nos existences, donc on se dit... Euh, ben mon boulot dans trois ans je vais essayer d'avoir ce poste là et puis dans cinq ans il faut que j'achète telle maison et puis dans euh, tant de temps je vais faire des enfants avec mon mari avec ma femme et puis en fait il se passe ce qui se passe et puis en, et puis, en fait c'est n'importe quoi ça part dans tous les sens on arrive à faire des trucs mais pas exactement Exactement comme on avait maîtrisé parce qu'on a laissé l'autre s'exprimer parce qu'on a laissé euh, euh, tout, tous ces autres qui existent autour de nous hein, interférer et nous dire bah non finalement tu attendras deux ans de plus pour changer de boulot ou tu vas changer beaucoup plus tôt que prévu et puis ça ne <rire> sera, sera pas ce mari là ce sera un autre et puis ce sera pas deux mais quatre enfants parce qu'on contrôle pas tout et la création c'est exactement pareil on a une idée en tête on se dit je vais aller là et puis on arrive on est complètement ailleurs c'était bien d'avoir une idée de départ et puis on en, on en fait ce qu'on en peut parce qu'il faut laisser comme exactement comme a dit Mackenzie il faut laisser les personnages il faut laisser les situations s'exprimer quoi on, on raconte une scène on l'a en tête et en fait c'est en l'écrivant qu'on se dit non en fait je peux pas écrire ça c'est la scène qui me dit comment ça se passe
0: et Charles justement euh, par rapport à ce j'aimerais revenir sur le monstre même puisque vous donnez la définition avec une, étym une étymologie euh, au départ de l'action au départ du livre et ça c'est plutôt euh, très intéressant euh... Est-ce que les monstres d'aujourd'hui sont, sont ceux d'hier ou de, ou de demain Est-ce qu'on est, est, qu est peut-être tous le monstre de quelqu'un
1: Alors, il y, y a deux questions dans, dans, dans la question. C'est volontaire aussi d'être allé chercher des monstres qui appartiennent à des mythologies différentes, que ce soit, on retrouve les, les zombies qui sont propres aux à toute cette, cette culture vaudou, en partie haïtienne mais caribéenne dans, dans son ensemble, un peu aussi de, de mythologie nordique, amérindienne. Je crois que ces histoires, elles racontent toujours, c'est des, des fonds communs et euh, ça s'exprime avec des couleurs et des sensibilités locales différentes, mais euh, on peut ou prou, on va raconter les mêmes choses, parce que ce que ça raconte, c'est la vie des gens. Et euh, moi, ce que je veux dire aussi en, en écrivant les monstres, c'est que pour, pour moi, que ce qui est… On a toujours l'impression de dire ah ben, voilà ce type là il est monstrueux il a fait ci il a fait ça ah ben, ce, ce, cela c'est des monstres mais en fait les monstres c'est des gens comme tout le monde et potentiellement en chacun de nous il y a quelqu'un qui peut à un moment donné être monstrueux dans une situation donnée sur un temps sur parce qu'on est soumis à une époque hein. Euh, personne ne sait ce qu'il aurait fait en temps de guerre si on aurait été euh, euh, du, du bon, du mauvais côté on peut se poser plein de questions et quand la situation intervient on fait ce qu'on peut et euh, parfois on se révèle pas à la hauteur de ce qu'on aurait voulu être et euh, évidemment, euh, moi je suis, je suis persuadé que le, le, le monstre c'est pas quelqu'un de différent, le monstre c'est quelqu'un d'humain et, et c'est amusant aussi parce que dans, dans l'empereur en fait, on a cette figure d'empereur qui a l'air euh, euh, sacrée, euh, euh, monstrueuse, magique, divine, etc. Et que le personnage euh, et que Mackenzie euh, dénonce, hein, ce type-là, c'est juste un humain avec ses faiblesses, avec ses failles, c'est un imposteur, c'est un tocard, c'est un, un, un mec qui, qui est faible, qui est ridicule comme les autres, qui s'entoure de tout un décorum et, et qui fait croire à sa petite, à sa petite secte de moutons qu'il qu est au-dessus des autres. Mais il ne vaut pas mieux que les autres. Voilà, c'est un humain comme les autres. Donc oui. Hein, un être humain également un monstre, potentiellement, clairement.
0: Mackenzie, vous êtes, j'imagine, d'accord avec cette analyse
2: Ah oui, non mais bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, euh, euh, un monstre, ça ne tombe pas du ciel. Un monstre, c'est un être humain, et, et comme nous, et qui, à un moment donné, au lieu de, peut-être, de se battre, qui fait choix de la facilité facilité comme cet empereur au lieu de se battre, au lieu de reconnaître son crime, au lieu de reconnaître qu'il est faible, au lieu de, au lieu de reconnaître qu'il a peur, au lieu de reconnaître qu'il qu est, qu est comme tout le monde et qu'il décide de s'ériger en pro et écraser les autres parce qu'il ne faut pas, il faut jamais l'oublier. Quelqu'un qui, qui écrase, un dictateur par exemple, c'est quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui, quelqu qui fait choix de la facilité. Et euh, c'est plus facile, c'est plus facile d'écraser l'autre au lieu de se battre, au lieu de construire quelque chose ensemble. Et donc, oui, et je suis très d'accord avec, avec Charles, c'est des, des gens comme nous, il ne faut pas l'oublier, les monstres, j'ai même envie de dire qu'ils euh, qu sont là. Quoi. Et ça, c'est même pas une fiction. Il ne faut pas lire le roman de, de Charles comme comme une fiction, la littérature vient de nous et elle va vers nous. Je pense que si Charles parle de monstres et, et, et dans son roman, s'il nous donne à sentir, à voir, à rencontrer des monstres, c'est parce qu'ils sont là. C'est parce qu'ils sont bien là bien. et ce sont des gens comme nous. Et, et Charles nous dit tout simplement attention, hein, les monstres sont là oui. et ils sont parmi nous. Et c'est j'ai envie de dire que c'est presque normal parce que ce sont des êtres humains comme à un moment donné ils ont fait ce choix et nous on fait on fait d'autres choix et voilà.
0: Avant de, de passer à la lecture de vos de vos deux livres d'un extrait que vous nous avez choisi euh, j'aimerais Mackenzie que vous nous parliez de cette place du vaudou dans le dans la société haïtienne quelle place prend-elle comment elle 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 s'effectue à travers le quotidien est-ce que pourquoi vous l'avoir mise autant en avant dans ce livre là
2: Oh c'est un prétexte, c'est un prétexte vaudou dans mon livre pour dire tout simplement que bien voilà à partir du moment où il y a des croyances, il y a des convictions, il y a des désirs, il y a des vérités, il y a aussi euh, salut et à côté de, de salut il y a danger. À partir du moment où les gens croient que à travers une idée, une vision un esprit, une divinité, ils peuvent s'offrir un certain salut et euh, eh bien, ils peuvent aussi aller très loin de la méchanceté, de la vilainie pour euh, écraser l'autre et, et, et y arriver. Et la question dans ce livre par rapport au vaudou, c'est euh, comment un homme, une société, euh, utilise une religion, une philosophie, une vision du monde pour écraser l'autre et ça existe aussi un peu partout hein. c'est pas moi j'ai utilisé le vodou ce que je connais mais euh, il ya plein de religions dans le monde on a on a eu des, des massacres avec euh, par le christianisme bon, bon bref je vais pas entrer dans ces détails mais euh, mais le vaudou euh, en haïti c'est à la fois une religion une philosophie une vision du monde et aussi le langage de la révolution. Le vaudou, c'est la rencontre dure, pure et dure, entre l'Afrique et, et Haïti. Et à travers ce langage, à travers cette philosophie, cette vision du monde, cette façon d'habiter le monde, de l'aborder et de s'offrir une certaine liberté. C'est-à-dire les lacours en Haïti ont été créés pour résister à l'État, pour résister à, à la dictature pour euh, et, et préparer les Haïtiens après l'indépendance euh, à l'éventuel retour des, des colons. Donc le vaudou a une place importante, je dirais même essentielle dans la culture haïtienne parce que c'est vraiment le lieu de rencontre entre les Haïtiens, quelle que soit sa, sa provenance sociale, quel que soit son niveau intellectuel, son niveau économique. En Haïti, il y a une expression qui dit « tambour frappé, lève danser ». Il y a un tambourineur dans le coin, il joue du tambour, tout le monde danse. Tout le monde danse, sans exception. Et donc, euh, le, je pense que c'est l'univers, c'est l'imaginaire qui réunit tous les Haïtiens qui réunit euh, tous les caraïbéens Il y a, tout à l'heure, j'ai cité vite fait le nom de Georges Amado dans et tous les saints C'est pas si vous avez lu ce roman. C'est quand même un roman ponctué par des chants et par des chants, par des chants vaudous. Et puis le vaudou aussi renvoie à la mémoire de la mer. Hein. C'est très important la mer quand on est quand on est quand on est des îliens ou des insulaires. La mer c'est par là où arrive le bonheur et le danger. C'est-à-dire, euh, les, les premières nations d'Haïti vivaient de la pêche, de la pêche, et les premières nations d'Haïti aussi ont vu arriver les colons par la mer, c'est-à-dire la mer nourricière, C'est aussi la mer, c'est aussi par elle que vont arriver les colons. Donc il y a tout un truc. Autour de la mer, autour du vaudou, il y a les dieux de la mer. Il y a Metagwe, qui est le dieu de la mer, le dieu des flots, le dieu des frontières marines, et il y a, a d'autres dieux. Mais le vaudou renvoie beaucoup à cette idée de la mer, à cette idée de, 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 de l'île, de la naissance du lien de la naissance d'autres choses. Et le vaudou, c'est tout simplement ça. Et c'est ça tout le temps, la naissance d'autres choses. Comment faire naître quelque chose à partir... De, de cet univers et c'est une, un, une vision, c'est une philosophie qui réunit tout le monde et ça c'est très important de le dire, hein. c'est peut-être la seule religion, la seule philosophie et, et la seule pensée qui, qui accepte d'avoir autour de la même table les homosexuels, les transsexuels, les femmes, les hommes, les noirs, les blancs, tout le monde, tout le monde est invité, tout le monde a sa place et dans le badji. Le badji, c'est le temple. Le badji, tout le monde a sa place autour du poteau mitan. Le poteau mitan un péristyle, c'est le poteau qui relie le ciel et la terre. Et autour de ce poteau, tout le monde a sa place. Quelque soit sa couleur de peau, sa nationalité, et sa vision du monde, sa sexualité. Et donc, euh, le vaudou, c'est ça. C'est le poteau mitan qui invite euh, et tout le monde à boire des coups, à vivre, à à célébrer le ciel et la terre, la mer, la nature. Quoi. Ça donne envie. <rire> dernière question. Ici. <rire> je fais... Moi, je connais des gens. <rire> ouais, mais ben, je doute pas un instant.
0: <rire> dernière question pour tous les deux, mais c'est par rapport à vos influences. Alors, pas forcément littéraires, parce que, par exemple, pour Charles, j'y ai vu un tableau d'Edward Hooper. Euh, je sais pas pourquoi euh, mais j'y ai vu ça en tout cas euh, j'y ai vu des, des inspirations qui sont pas forcément littéraires mais plutôt cinématographiques ou artistiques euh, quelles, sont vos influx, quelles ont été vos influences euh, pour, euh, pour travailler ces deux romans
1: Mackenzie est-ce que tu veux répondre à la question des influences vas-y vas-y je te laisse répondre c'est vraiment bien d'avoir orienté la question comme ça anthony parce que euh, souvent la question est posée euh, aux, aux auteurs euh, aux romanciers écrivains euh, quelles sont vos influences mais littéraires comme si on ne pouvait écrire qu'à partir d'autres choses écrites et en fait <rire> là, déjà on écrit à partir de la vie et puis on écrit à partir de tout ce qu'on moi je, je suis un grand euh, j'ai besoin de manger du, 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 de la culture, mais au sens vraiment dévoré. Quoi. Il faut que je regarde des films, il faut que je, que je lise de la bande dessinée, il faut que j'écoute de la musique, il faut que je vois des gens, parce que c'est tout ça qui rentre et qui fait plein. Donc les influences, elles sont euh, euh, multiples. Et, euh, et, et même dans l'écriture, il y a des moments où je me dis, cette scène-là, je veux la raconter de manière plus théâtrale, euh, celle-là, peut-être de manière plus cinématographique, celle-là, ça doit faire penser à une bande dessinée. donc Je ne sais pas si à chaque fois, on retrouve ça, mais les influences, elles sont euh, innombrables. Et euh, parfois même, on me, on me nomme des influences auxquelles je n'avais pas pensé. Je me dis, bah oui, finalement, en fait, oui, ce, si j'ai si ai aimé ce réalisateur et que j'en ai vu tous les films et que je n'y ai pas pensé au moment d'écrire, c'est qu'en fait, c'est déjà là, c'est en moi et ça infuse. Euh, donc, les influences, elles sont... Euh, littéraire, cinématographique, euh, picturale, Edouard Hopper, évidemment, euh, mais euh, plein de, 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 de photographes aussi, d'autres peintres euh, du cinéma. Moi, je, je suis un enfant des années 80, donc j'ai mangé du cinéma. Euh, c'était bien avant qu'Internet arrive, et c'était par ça qu'on découvrait le monde aussi, par les livres, mais pas, par les films. Euh, et c'était par ça qu'on qu voyageait, par ça qu'on découvrait est ce que c'était euh, euh, l'autre... Euh, d'autres façon d'être, autre façon de vivre, et pour ça, c'est fantastique. Euh, donc, c'est difficile de, de, de répondre à la question, mais je pense qu'il y, euh, y a du Lovecraft, il y a du Murakami, il y a du euh, Edward Weston pour la partie photo, euh, il y a du Susli, c'est très tout ça, et puis il vient prendre des, des places à un moment donné, comme je dis, on ne se rend pas compte, on écrit et puis on se dit, mais oui, finalement, c'est ça qui est en train de ressortir. Euh, donc, c'est euh, mais ça revient à ce qu'on disait au début. Hein. Si vous voulez bien cuisiner, faut aimer manger, faut aimer goûter, faut aller servir dans toutes les cuisines pour faire la sienne. Euh, pour, pour écrire, c'est pareil. Si vous ne lisez que des choses qui ressemblent à ce que vous écrivez, je, je pense que ça va être pauvre d'un moment. Et je suis sûr que enfin, ça se sent de toute façon dans, dans, dans l'empereur. Il n'y a, a pas que de la que de la littérature haïtienne, ça il y a plein d'autres littératures, il y a de la musique, il y a, du, il y a plein d'images qui sonnent, et c'est tout, tout ce qui est passé à travers le, le prisme d'une personne qui est Mackenzie, et qui ressort
2: euh, à sa manière. Quoi. Et, et Mackenzie Oui, je pense qu'il a raison, Charles, il y a de nouvelles formes de, de narration à découvrir à travers la musique la sculpture la photographie euh, et voilà et on, et on fait on fait avec tout ça on fait avec tout ça avec ses lectures avec ses voyages avec la réalité il faut pas oublier qu'on ne lit pas que les livres c'est très important je pense qu'on écrit parce qu'on a lu mais on écrit aussi parce qu'on parce qu'on euh, parce qu'on a vécu et parce qu'on a vécu, parce qu'on parce qu'on a lu euh, la réalité, le quotidien, la rue. Il y a des gens, il y a des choses à voir. Il n'y a pas il y a pas il y a pas du voyage que dans les livres, que dans les que dans, dans, dans la que culture, qu'on oui. qu écoute. C'est-à-dire euh, voilà, c'est un tout. Et nous, on fait on fait on fait avec tout ça. Les, les créateurs sont comme dire une espèce de réceptacle. C'est-à-dire, c'est par nous euh, que traverse… Euh, enfin, on se laisse traverser par tous les vents. Et, et après, euh, on est sûr que ça va donner quelque chose. Mais il faut avoir la curiosité d'aller voir, euh, d'observer, de lire et de passer du temps avec les livres, avec d'autres imaginaires. Et alors, moi, je me pose même la question et si je vais pouvoir écrire. Non, je, je fais ma vie. Euh, je fais ce que j'ai à faire, je, je booking, je voyage, je passe du temps avec, euh, avec les gens, je, je me remplis, je me remplis parce que je sais qu'en que me remplissant, et ça se désemplit aussi de l'autre côté. Et, 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 et ça, c'est fou parce que bon, les le, le, le sentiment que j'ai, c'est que… Et, et, j'ai le sentiment d'avoir une sorte de vide en moi, une sorte de vide qui, me, qui, qui grandit. Ça s'élargit, ça s'élargit, ça s'élargit. Et je me dis, eh non, ce n'est pas possible. Et ce vide va me bouffer. Alors j'écris, 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 j'écris beaucoup pour le remplir. Et j'envoie le livre à mon éditeur, on signe, le livre sort et le vide reprend. Et, euh, et après, je dis, je vais lire beaucoup pour remplir ce vide. Je lis, je lis, je lis, je lis, je lis, je lis et hop, le vide reprend. Et. Euh, et je pense que c'est peut-être… Papa, on ne s'en rend pas compte, mais euh, tout ce qu'on fait, qu fait, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on crée, c'est contre ce vide. C'est contre ce vide qui, qui est là, qui a envie de nous bouffer. Et, euh, et on, on, on essaie de, de le remplir, mais ça se euh, et, et de l'autre côté. Donc, il faut lire, il faut se nourrir, il faut vivre, quoi. Il faut vivre, euh, vivre d'abord et après, on verra. De toute façon, euh, cette cassure qu'on a en nous, et elle n'est pas prête à, à s'estomper, et elle est là, et je pense que la, la, la création les livres qu'on écrit viennent peut-être de là, de, de cette cassure.
0: Alors Charles, on va, on va peut-être conclure cette belle rencontre avec la lecture de vos deux romans, de vos deux extraits, on va commencer peut-être par Charles et, et on finira par Mackenzie,
1: euh, oui, on peut faire ça en fait. Comme il y, y a vraiment trois personnages et trois voix, euh, qu'est-ce que qu -ce, quel personnage vous voulez entendre, Anthony? Je n'ai
0: pas de, de préférence, mais, mais j'aime beaucoup, euh, beaucoup Alice. Moi,
1: ah, très bien, très bien, très bien. Et bien, on va écouter un peu de, de ce que raconte Alice. Euh, je vais sélectionner deux passages intéressants sur Alice. Voilà, donc pour ceux qui ont. Euh, pour ceux qui ont lu le livre, bah vous voyez Alice, pour ceux qui ne l'ont pas lu, Alice est professeure euh, et elle essaye, tant bah, bien que mal, de faire cours à sa classe. Euh, et s'il y a des professeurs ou des enseignants ou enseignantes qui nous écoutent, euh, je pense que vous reconnaîtrez sans doute, j'espère. Les 30 ahuris qui se tiennent face à vous en temps, depuis le début de l'année scolaire, de vous juger, de vous ranger dans une case, de connaître vos forces et vos faiblesses. Ils savent tout de vous. Alors comment vous en sortir et donner à voir une autre image de vous Vous voudriez tant qu'ils soient attentifs, Ne serait-ce qu'une heure, une petite heure, une toute petite heure. Mais vous n'êtes pas dupe. Vous savez qu'à part les trois timides et sérieux du premier rang, les autres ne prendront pas une note. Inspirez Alice, inspirez, expirez. Soyez calmement dedans pour qu'au dehors, l'atmosphère tendue de ce dernier jour avant les vacances s'apaise. Laissez quelques secondes de silence, imposez le minimum de respect qu'ils vous doivent. Ils n'ont même pas 15 ans. Tout de même, ils peuvent bien vous écouter sans que cela leur coûte trop. Murmure général devrait cesser dans un court instant. Ne froncez pas les sourcils, mais rangez tout au fond de vous-même votre visage trop gentil, car ce n'est pas ainsi que vous les amadourez. Soyez ferme, décidez. Ce ne sont que des adolescents, pas des monstres, ou alors de tout petits monstres, gentils et inoffensifs. Hochez la tête, prenez la parole, une phrase pas trop solennelle, mais assez marquante tout de même. Eh bien Maintenant que vous êtes calme, nous allons pouvoir commencer le cours. Vous plongez la main dans votre sac, saisissez la créature d'argile et la posez sur le bureau, face à eux. À votre surprise, ils ouvrent de grands yeux. Comme hypnotisés par le golem, les élèves se redressent sur leur chaise, une inédite concentration tire les traits de leur visage, ils sont suspendus à vos lèvres.
0: Merci, merci. Euh, Mackenzie, alors, alors
2: je, je vais commencer par le commencement. <rire> et euh, ça sonne comme ça. Quelque part au pays, sur un enclos d'environ trois chaos de terre, un berger règne, un maître et seigneur, sur une bande de moutons ignorants, presque tout d'eux-mêmes, de leur vrai nom au contour de leur visage, bêlant, adulant, vénérant ce plafond de verre de seigneur pour plaire à la terre et aux dieux. Ce berger empereur, c'est-à-dire celui qui sait comment accomplir punir, pardonner, règne depuis son fauteuil à l'ombre du Baobab ou la terrasse de la maison patriarcale jouxtée du Badji, la plus belle du lac où avec plusieurs pièces meublées à l'ancienne. Dans la plus petite, il y a un banquet composé de toutes sortes de viandes, de vivres et de boissons alcoolisées destinées aux dieux, au cas où ils auraient un petit creux à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Cette maison fait... Aussi au fils de Caïmiste, d'où le berger empereur entre en contact avec les disparus par l'intermédiaire du Govi, cruche interstellaire. Pandémonium dont il est le seul et unique invocateur. Caché par un drap blanc symbolisant la pureté de son âme et qui protège des regards extérieurs. Pendant cette opération, personne n'a le droit de prononcer le nom de l'intercesseur au risque de le plonger encore plus loin dans l'au-delà et qu'il y reste pour toujours. Mais à la vérité, tout est truqué. Le berger-empereur fait semblant. C'est une cruche comme une autre. Il n'y a aucun outil de communication avec les dieux, les défunts, aucune transcendance, aucune interprétation, rien de paranormal. C'est encore lui qui parle, aime, châtie, dans le rôle du gros bon ange libéré qui doit par la suite regagner le continent, D'où ses pères africains ont été éloignés. Et autres opérations mensongères. C'est un imposteur, il pigeonne tout le monde. Les autres maisons plantées autour de la sienne, ce ne sont pas des maisons, mais des toits de bergerie, des ajouts pas où sont parqués tout un troupeau d'absence, des suiveurs que le maître mystique gave de certitude, de faux soleil pour leur âme. Il suffit qu'un d'entre eux s'étire, belle, et que ce bellement, ne suivent pas d'une façon volontaire ou involontaire la courbe des tonalités préétablies, légitimées, pour que celui-ci tombe sous le coup du sacré. Il leur est interdit d'arrêter d'obéir, la tête de l'un dans le cul de l'autre, ensemble, derrière l'empereur. Pourtant, aucune barrière surmontée de barbelés n'entoure cette portion de terre, aucune sentinelle armée pour éviter que ces animaux ne s'évadent. Ils sont ligotés par des chaînes sanctifiées, assourdies et aveuglés par leur ignorance, leur foi démesurée en ce Dieu vivant dont la parole est plus puissante que toutes les drogues. Quelle vérité aussi forte et criante soit-elle suffirait à les tirer de là Des années plus tard, après avoir été trop longtemps plongé dans le silence, surgit une voix consciente, discordante, tranchante. Ces mots sont un brasier dans la nuit noire rien que des souvenirs tirant la langue.
0: Merci, merci à tous les deux. Euh, je pas à vous quitter, pour être honnête, euh, c'est terrible, mais je, je donne la parole à Stéphanie pour une dernière question. Euh, je, je me permets, ça fait déjà plus de deux heures qu'on est là, mais euh, c'est tellement, euh, tellement enrichissant et passionnant que c'est très difficile pour moi de vous quitter, mais il va, il va falloir être raisonnable à un moment donné. Euh, alors Stéphanie, pas dernière aussi. question
4: euh, oui, moi j'ai une question qui va vous paraître peut-être un peu générale ou un peu grandiloquente, mais il faut dire les choses juste simplement. Euh, comment vous résumeriez votre vision du monde enfin, et, enfin, Sans doute que vos romans euh, répondent à cette, cette question-là, mais je ne les ai pas lus tous. Et euh, donc, euh, voilà, qu'est-ce que vous voulez imprimer à vos romans comme euh, vision ou comme fin, fin, ce en quoi vous avez foi, ce en quoi vous croyez en fait, qu Qu'est-ce qui infuse dans vos romans de, de votre vision du monde
1: Charles C'est une, une très belle question. <rire> je vais essayer d'être à la hauteur de la, de la question. Euh, là aussi, enfin, moi, il y, a, il y a sans doute un paradoxe. Je vais être un peu dur et un peu cruel. Mais je crois sincèrement que le, le monde il est, il est terrible. C'est un monde de merde dans lequel on vit. C'est un monde dur, c'est un monde noir, c'est un monde sombre, c'est un monde qui ne laisse pas de répit. C'est un monde qui, en permanence, nous met sur le grill et, euh, et c'est dur, euh, quelles que soient les, les, les vies qu'on mène, que ce soit euh, ici, ailleurs, c'est vraiment difficile. Euh, une fois qu'on a fait ce constat, et je pense quand même qu'il y, y, y a des lumières au bout de chaque tunnel qui, qui, que sont toutes nos existences, et il y a, il y a quelque chose à faire. Euh, on est là, on constate que c'est dur. Bon, bah, une fois qu'on se l'a dit, on ne va pas rester comme ça, les bras croisés, et se dire, merde, c'est trop dur, qu'est-ce que je fais et, euh, Évidemment, à tout moment, on peut se dire, il ah, y a la fenêtre, je saute et... Si on est au quatrième ou au cinquième, on a besoin de d'en finir. Pas. Mais, mais ça n'a pas, pas de sens. Donc, euh, il faut fabriquer ce sens, il faut trouver notre, notre petite voie. Et moi, j'y crois. Je crois qu'on peut, quand bien même l'état du monde, il est ce qu'il est, à savoir pas forcément réduisant. Et on peut quand même être heureux, on peut quand même fabriquer quelque chose, on peut quand même aller à la rencontre des autres, on peut, pour reprendre ce que disait Mackenzie tout à l'heure, éviter de tomber dans le monstrueux, dans la haine, dans le contrôle de l'autre, on peut être dans l'amour, on peut être dans le partage, dans l'écoute, parce qu'on s'enrichit de, de, de ça et qu'on ne devient plus... Donc voilà, c'est ma vision du monde, elle est en partie noire, mais elle, enfin, moi je, je termine, c'est ça qui est important, c'est notre espoir d'espoir. On peut tous individuellement trouver le bonheur, et et c'est important, c'est ce que disait Mackenzie c'est sur ce, ce deuxième tome de, de la trilogie qui, qui arrive, c'est voilà, on a tous envie de ça et c'est possible, moi je, je crois que c'est possible. Bien que je, je pense qu'on vit dans un, un environnement global qui est terrible, pour plein de raisons, et c'est même pas la peine de les lister, on, on, connaît tous, on a tous 15 000 raisons de, de se dire que, que, que c'est vraiment un monde de merde dans lequel on vit, mais c'est possible d'être heureux, c'est possible d'en faire quelque chose. Chacun à son niveau, chacun avec son, son, son petit champ d'action. On peut faire quelque chose qui fait que la, la vie vaut, vaut la peine d'être vécue. Et moi, je n'ai pas envie de sauter par la fenêtre. Et je ne veux pas me dire que la seule solution pour qui que ce soit, c'est de sauter par la fenêtre. On peut faire quelque chose, vraiment.
2: Alors, et, euh, et moi, vous savez, j'ai tout abandonné pour, euh, pour faire ce truc, pour écrire. Peut-être que c'est con, mais, mais c'est comme ça. J'avais un avenir avant j'avais un boulot au ministère des affaires étrangères en haïti aujourd'hui je serai sans doute ambassadeur mais euh, j'ai abandonné, abandonné tout ça les études euh, ce travail pour me consacrer à la lecture à l'écriture au voyage je pense que ça me permet de rester en vie c'est con hein, mais mais c'est comme ça et euh, je me sens bien je me sens libre que quand j'écris et c'est très important pour moi de, de de le faire, d'être tout le temps dans la langue et dans la poésie, dans l'écriture, d'avoir quelque chose sur le feu. Je me, sens tellement, je me sens tellement vivant et je me sens tellement proche de vous, du monde. Et je pense que la poésie, l'écriture, c'est le chemin le plus court de moi à vous. Et, et donc, du coup, j'aime je, je, bien cet espace. Mais, mais sinon, je pense que mes livres, c'est. Du premier au dernier, c'est la même petite note obsédante contre la mort et l'oubli. Voilà.
0: Eh bien, on a bien fait de poser cette dernière question. Euh... <rire> merci. Merci, euh, merci infiniment à tous les merci trois. Euh, merci. C'était un, un moment assez incroyable. Euh, merci de nous avoir permis de le faire, Audrey. Et euh, merci à Rivage. Euh, on se retrouve la semaine prochaine avec l'édition Rivage pour une autrice vénézuélienne, euh, notamment, euh, Vaitier Rojas Manrique. Euh, donc, ce euh, sera, sera encore, j'imagine, une nouvelle voie euh, assez incroyable. Mais en, en attendant, euh, merci infiniment à tous les deux. Euh, vos romans sont fabuleux, mais euh, vos personnes sont fabuleuses aussi. Et ça, euh, c'est un, un luxe euh, de vous avoir rencontré ce soir. Donc, merci infiniment.
2: Merci. Merci à vous. Merci. Et puis on, bon. se dit, on se dit à bientôt.
1: On espère. Mais,
2: Charles, Charles, on boit oui. un coup bientôt. Ah, mais ouais. pas qu'un seul, pas qu'un seul, oui. plein. Euh, oui, et...
1: ouais, bah, bien sûr.
2: Sinon je, pas bon. je... Audrey <rire> va me passer ton numéro. Mais oui, mais oui, on, on fera ça ouais, bah. Contact.
1: On, on va voilà. boire plein de
2: coups. Allez.
1: Et, et euh, Moi, je vous quitterai aussi là-dessus. Euh, merci et euh, continuez, à, continuez à lire, continuez à boire des coups, continuez à avoir le sourire. Et, 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 c'est tellement beau de, 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 de faire tout ça, de se lever, de se dire qu'on a encore une journée à faire plein de choses. Enfin, c'est fantastique. Donc, euh, faites-le. Si vous avez envie d'écrire, faites-le. Si c'est la peinture, si c'est la cuisine, si c'est autre chose, faites-le. Et il voilà, y, a, y, a, y, a, y a un espace pour tout ça et il y a un espace pour aller voir des coups et on va, on va
2: le créer avec eux <rire> et merci voilà. beaucoup à toi Anthony hein, franchement, bah oui évidemment un plaisir. merci Anthony, merci un plaisir. Audrey merci pour beaucoup. Les, et merci bien. pour votre présence et on,
1: on tire sur l'horloge le, sur le, sur et merci de, de mettre temporairement une, une parenthèse dans vos, dans vos vies pour nous écouter et créer ce moment, c'est vraiment bien. Mais je pense qu'on était des, tous des privilégiés ce soir, c'était super. Merci à tous.
0: Merci à vous, merci. Et on Tenez fera la liste au départ du coin. À bien
1: bientôt. Sûr, on
2: fera la liste. Au ah. revoir. Bien ah. sûr. Ah. À très ah bientôt, bah, à merci
0: Merci beaucoup.
1: Merci infiniment. Au
2: revoir.